0: Niezatapialni.
1: Witamy w 359. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest ze mną wspaniała Iga Ewa Smoleńska. Wspaniała Iga Ewa Smaleńska, powiedz cześć.
0: Cześć, tu ja. Wspaniała Iga Ewa Smaleńska. Tak. Ja, ja nazywam być. się cudowny
1: Tomasz Pstrągowski i też jestem tutaj z wami. Niestety, równie cudownego i wspaniałego Dominika Gąski nie ma z nami dzisiaj, ponieważ wziął był wolny, wychodne i odpoczywa, i się leni, i jest mu dobrze, i tego potrzebował, i dobrze, że, te, że to zrobił. i e, Więc nagrywamy dzisiaj we dwójkę. E, będziemy sobie... Za... Nasze... Będziemy... Nie to, że sobie zadawać. Ja będę zadawał te pytania, bo to nie jest tak, że jak kiedyś, że sobie zadawaliśmy pytania, ale przeprowadzimy takie... Nie wiem, jak to nazwać. Taki top, top 2. Taka lista przebojów. <śmiech> <śmiech> bardzo krótka. To jest...
0: Tak, to jest jest w ogóle taka forma list ale dwupunktowych, to słyszałam to, co ludzie lubią najbardziej, dlatego jest tak popularna, a stąd będziemy to robić, no.
1: No była kiedyś w telewizji publicznej taka lista, dwie tony, lista, lista przebojów i i my też, jakby będziemy mieli dwie tony, będziemy mieli różne dziwne kategorie, będziemy mieli różne dziwne nominacje i później będziemy decydować, kto ma lepszą nominację, wiadomo, że zawsze ja będę ją lepsze, a Iga będzie miała gorsze.
0: Być może tak będzie, bo ja miałam taki... Ja sobie sobie lubię utrudniać rzeczy, więc stwierdziłam, że postaram się do każdej odpowiedzi nie użyć rzeczy oczywistych i raczej szukać jakichś dziwnostek jakby, aczkolwiek nie powiem, że we wszystkich mi się udało znaleźć takie odpowiedzi, ale tak.
1: Iga również będzie mówiła o tym, co kurde i teraz by się do mnie przydał. (głos) Nili? Kili? Kili Kili
0: Kili. chyba. (głos) Jeff Kili, tak.
1: (głos) Jeff K. (głos)
0: Potrzebuję, (głos) potrzebuję. Dominikało.
1: Co Jeff K. zorganizował, Summer Game Fest. Więc Iga, może ty zacznij, co ciekawego się tam wydarzyło, jako nasz korespondent z internetu jesteś. Halo, halo Iga, co tam w internecie się dzieje?
0: No, mamy Summer Game Fest. Jakby kiedy to nagrywamy, nie było jeszcze showcaseu Microsoftu i Bethesda na którą chyba wszyscy w tym momencie czekają. No, ale właśnie pan Kili wyszedł i powiedział, zanim w ogóle zaczął się Summer Game Fest, powiedział. Żeby ludzie się nie hypowali, bo głównie będą mówić o grach, które były już zapowiedziane, będą jakieś jakby nowe trailery. Natomiast no, było bardzo dużo world premiers, które nie były czytane, to jest w ogóle jakaś masakra oglądać show, gdzie ktoś ci nie czyta world premiere za każdym razem, jak, co, jak jest nowa world premiere.
1: Tak, to prawda, A, no, tego.
0: Tak, yy, co mnie jeszcze bardzo dziwiło i to jakby to nie było wszędzie, jakby konsekwentnie przez ten cały show, ale on zapraszał ludzi na scenę i mówił do nich tylko po imieniu i jakby na przykład przychodził jakiś żebaczek, i on mówił, o, cześć, Andrzej. I jakby, kto to jest? Jakie ma, ma jakieś jest nazwisko Andrzej, no? w ogóle? No właśnie tak, tam, hi, Tim, i tam, jak, like, super. I jakby mega, nie? Tylko, że może tam jednak inne nazwiska i tam wiem, że były podpisy, ale dziwnie się, dziw, dziwnie się tego słuchało, dziwnie się to oglądało. Natomiast y, mamy jakiś taki... Nowy trend, mam wrażenie, bo jak tylko zaczęli pokazywać trailery i te world premiers, to okazuje się, że jak zawsze mówiliśmy, że brakuje nam horrorów na stacjach kosmicznych i w kosmosie, to chyba dużo ludzi nas słuchało przez to wiele Właśnie lat, tak. bo Właśnie na... chciałem powiedzieć, że wszyscy, wszyscy teraz robią Dead Spacey, it's a thing, tak. jakby jakby zabrakło nam Dead a więc teraz wszyscy będziemy robić, I w ogóle, przez trzy kolejne lata będziemy grać tylko w Dead Space. W, w
1: ogóle Dead Space y, kilka lat y, po zamknięciu tej serii nabrał jakby takiej drugiej młodości, tam się, wysypały się takie artykuły, jaki Dead Space był dobry, jaki Dead Space 2 był w ogóle super dobry, jakoś chyba też youtuberzy znowu wrócili do tej gry i tak dalej. I na, 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 jakby na, na falach tego mm, sentymentu i EA ob, ob, ogłosiła tą decyzję, żeby w ogóle zrobić jedynkę jeszcze raz, co nie? Mm-hmm. Eee, i, I tak, i wtedy wszyscy stwierdzi, o kurde, co nie? O kurde, znowu, znowu, na stacji kosmicznej znowu są pieniądze, co nie lecimy tak. tam.
0: Znaczy w ogóle super, bo no ile, my, my pewnie z dwa lata o tym już tak, myślę, że no, na miękko po prostu gadamy A o tym, tak. jak fajna to jest w ogóle koncepcja zamknięcia gdzieś w kosmosie i zrobienia horroru. W sensie, wiem, że wszystkie horrory są w kosmosie, jakby zdaje sobie z tego sprawę, aczkolwiek w tej przestrzeni kosmicznej science fiction, like, a, więc mamy w ogóle trzy gry, które o tym opowiadają. A, z czego te, jedna taka... jest jakiś
1: w ogóle z martwych stańcem po 10 latach.
0: Tak, tak. Znaczy Ona jest stworzona od 10 lat i została stworzona jeszcze raz. Jakby, from, jakby od, od samego, jakby od samych podstaw. Aczkolwiek nie o niej chciałam tak mocno powiedzieć. Tylko chciałam powiedzieć, że Kalisto Protocol wygląda fenomenalnie super i ma nawet ten stomping mechanic, który jest tak. w Dead Space. I jak on zaczął... St- tam jest taki... Oni pokazali... E, ludzi chodził, w sensie pokazali raw gameplay footage, co jest teraz, I think, jakby su- surowy gameplay. Spoko. Ja, ja to właśnie A... bardziej
1: o, tak o, odbieram jako taki niezabezpieczony gameplay, nie? Taki gameplay bez prezerwatywy.
0: Nie, ja to, ja to cały... jakby raw gameplay jest dla mnie jakby fakt, że pokazujemy wam coś, ale to nie jest dopracowane, to nie jest wypoliszowane, jakby i tam spoko. Uh, no i jest ten taki moment, uh, bo tam są dwa levele pokazane w tym Kalisto Protocol. Uh, I tam jest taki jeden moment, że uh, przychodzi taki większy przeciwnik i ziomek tam nie można do niego cylnąć, i tam spoko. I właśnie w pewnym momencie jak już go zabija, to zaczyna go po prostu stąpować jego ciało. I to jest taki... chcę tą grę teraz. To jest ten moment. W ogóle jestem psychopatą, lubię przemoc, lubię fakt, że typ ma, bardzo du- ma taki bardzo gruby stąp na na, na ziomeczka, taki mięsisty i w ogóle tak ten, i tak sobie właśnie przypomniałem, jak super się stąpowało rzeczy, takie pajączki były w Dead space i można je było stąpać to było super. Właśnie ciekawe, czy by to, to jakoś jakiś super
1: stąp, bo w Dead space. tak, No tak, jak na Isaac tak,
0: potrzebował że... mieć te magnetyczne buty, że Tak, te buty magnetyczne, się... więc
1: tam... Rzeczywiście jakby to był taki super stąp, co nie? Um, silniejszy niż, niż siła człowieka, tylko stąpnięcia.
0: Tak, eee. no, ale jakby wygląda super zasnika jest Portugal. Naprawdę tam może nie, że, że hype albo coś takiego, ale fajnie, że coś takiego jest w produkcji i bardzo, bardzo chętnie b- chciałabym zobaczyć, co z tego wyjdzie ogólnie, nie? Bo ta gra, o której ty mówiłeś, tak, ona się Routine. Routine. I to jest gra, która była chyba robiona przez tym jednego ziomeczka i on w 2013 roku pokazał trailer i jak oglądaliśmy sobie, bo ja z ziomkami oglądałam ten... A na no, ca- cały ten showcase, A to, je- to, to tylko jeden z nas pamiętał w ogóle, że coś takiego było i właśnie tak siedzi i mówi to było, ale to było za jakieś milion lat temu i tak siedzi i miał wrażenie, że ma taki jakiś fever dream, taki deja vu jakby miał, że, że to jest niemożliwe, żeby od 10 lat ta gra powstawała i tak inaczej wyglądała, ale skitu zaraz znalazł ten stary trailer Routine, wysłał nam i jakby też wygląda super, ale to wygląda bardziej alienowato, w sensie jak Alien Isolation to trochę wygląda się chodzi i ucieka przed androidami, co nie jest dla mnie aż tak super, jak fakt, że mogę stępować ziameczką wielkimi buciorami, co jest... Wygląda
1: podejrzanie dobrze graficznie ten trailer rutin, tak, że nie wierzę, że ta gra tak będzie wyglądała. Eee, bo jest taki, jest ten case, na, który, na którym z Dominikiem zwracam uwagę, że są dopracowane takie bardzo małe, bardzo rzadko używane animacje w stylu tam, nie wiem, odsunięcie czegoś, zaglądnięcie gdzieś i tak dalej, i no, jestem prawie pewien, że takich animacji nie będzie w końcowej grze, nie? że to, to, nie jest, to nie jest to, co, co, co jakby, jak, jak będzie ta gra wyglądała dokładnie. Tak.
0: Może, może tak być, że trochę odpisywali trailer, natomiast ten trailer też nie pokazuje super dużo. W sensie on wygląda fajnie i to jest fajnym trailerem, ale mhm. jakby... Jedyne co to, że będziesz miał latarkę i będziesz chodził i przeglądał się tam za drutami, czy stoi robot. Jakby to, jest to, to jest obietnica, którą się tutaj jakby składają, natomiast tam hell jest, jak najbardziej chcę ponownie horror na stacji kosmicznej z androidami, jestem nie tak bardzo podejrzana jak tym Kalisto, ale jakby wciąż super, jest jeszcze Ford Solis, Solis w tej tak. kategorii, który wypadł chyba najgorzej przez fakt, że też był chyba trzeci pokazywany, w którym to ludzkość, ja tam teraz nie pamiętam tego plotu są na Marsie, kolonizują Marsa i coś tam się dzieje i on się kończy takim jakby e, wideologiem, gdzie Pan mówi i to jest w ogóle, on powiedział taki taki truizm po prostu, jakby jeżeli miałby się pisać każdy horror science fiction, nie, on mówi, że tam coś się tutaj dzieje i muszę, z, muszę e, jakby ogarnąć co. I to jest kropka, I jakby tak. Jakby to jest plot każdego horroru, jakby. Brawo, uchwyciliście to tam w jednym zdaniu z przecinkiem, nie? Tam, tam super złożone zdanie mega. A, nie wiem, no to wygląda tak, jakby mówię, jeżeli to by był jedyny tego typu horror, na tym się, to bym na niego zwróciła uwagę, tak to myślę, że zapomnę o nim za trzy miesiące. A... E, I ten,
1: to, co, to, co ciekawe, to ten Ford Solis robi jakieś polski po, po, Polskie studio? E, studio Fallen Leaf które jest, no ma korzenie polskie, ale ma też chyba jakiś oddział w Wielkiej Brytanii, z tego co co kojarzę. I też jakby punktem takim sprzedażowym tego, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, Unique Selling Point.
0: Unique Selling Point, po polsku. <laughs> tak, USP. Po polsku, tak. <laughs> USP jest po polsku. U,
1: USP, tak. Jak, jak pospowiada dosłownik języka polskiego USP, to znaczy USP. USP tej gry jest to, że Troy Baker tam podkłada głos, czyli ten człowiek, który podkłada głos wszędzie indziej. I tak, jest, właśnie. Wielko, jest wielką gwiazdą podkładania głosu wszędzie indziej. To jest takie not
0: so unique selling point. Znaczy,
1: rozumiem, że jak jesteś małym studiem, to się tym podniecasz, ale jak jesteś małym studiem, które aspiruje do AAA, a on wybitnie wydaje się, że ta gra aspiruje do AAA, albo chociaż AA, to tak to się wydaje trochę takie, no okej, okay, jakby fajnie, że docinacie aktorów, super, ale jakby samo nazwisko aktora głosowego to nie jest właśnie unique selling point, tylko tak jak mówisz, selling point.
0: No tak, no. Eee. natomiast chciałabym powiedzieć, że w ogóle prawdziwą oprócz tego, że będziemy mi dużo do Spice'ów I co ciekawe, w ogóle powinniśmy... jeszcze
1: chciałbym tylko wspomnieć, że Troy Baker y, chyba też uważa, że to jest tylko Selling Point, bo był na tej konferencji obecny y, w sekcji o The Last of Us i, i słowem nie wspomniał o Werselik aniż o ani takim to no.
0: sekcja teraz to was zostanie pominięta w tym podcaście, bo to było po prostu smutne, nudne i nieciekawe, co się tam działo jakby... Noo, tak. Fuck those guys, seriously. Znaczy, ja myślę, że w każdym nie, że, razie, m- m- Możemy główny... nie
1: pomijać tego, tylko skrytykować, bo ja też bym chciał coś o tego powiedzieć. Główny
0: tak. element show, najlepsza rzecz, która była pokazana w tym i jakby to jest bez, bezdyskusyjnie najlepsza rzecz, która się stała, to był fakt, że zaczynają ci puszczać trailer, się patrzysz na Dead Island 2, się okazuje, że to jest Goat Simulator 3. Bo znowu im kurde ukradli trailer. Plus, nigdy nie wyszedł od Simulator tak. 2. Ja, ja po prostu Coffee Stain Studios szanuję w opór. Oni tak totalnie wiedzą, co oni robią. Od samego początku założeń gry: Zróbmy to niego, hołka, ale grasz kozą, Bo dwa dodatki, które były fenomenalnie, jakby dobrze napisane, bo tamto MMO to po prostu. Amazeball z rzeczy zrobili, i teraz po tym trailerze ja po prostu usiadam my, my, my tam po prostu pialiśmy, jak, jak super oni w ogóle to zrobili. Nie wiem, czy kiedyś czytałeś patchnauce do Goat Simulator, bo oni naprawdę nie, oni nie. totalnie wiedzą, kto jest ich targetem. W patchnauce masz takie bullet pointy, nie? Jak w każdych patchnauce. I masz na przykład tam jakieś tam fiksy, tam bugów, i w pewnym momencie jest, że dodali VR, potem jest tam jakieś dwa, dwa inne bullet pointy, i następny jest tam, że usunęli VR. <laughs> I jakby, jakby oni, są, oni są tak super jakby ta, tak bardzo im kibicuję więc, e, więc tak, chcę powiedzieć um, and I'm a you right there and I'm a little finish, but, to finish, bad, to jest najlepsza rzecz która się stała o tym showcase'ie. Jakby, jeżeli możesz zrobić dobre show trailerowe, kradnąc czyjś trailer i nazywając grę trz- jako trzecia część, kiedy nigdy nie wyszła druga jakby Kapelusz co się, w ogóle, bardzo co się w, w ogóle tak
1: w uniwersum growym dobrze się zgrywa z tym, że akurat wychodzi Call of Duty Modern Warfare 2 jakby zupełnie, tak. zupełnie ignorując fakt, że Call of Duty Modern Warfare 2 już wyszło, już jakby ta tak gra istnieje. <głos> I, I jak mi Owsiany dobrze zwrócił uwagę, że, bo ja myślałem, że już tak zrobili z Call of Duty Modern Warfare 1, ale przynajmniej Call of Duty Modern Warfare 1 ten stary nazywał się Call of Duty 4 Modern Warfare 1. E, nasze Modern Warfare po prostu. Bez, 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 ale już przy dwójce po, porzucili tą czwórkę, tą piątkę tam w zasadzie już powinna być, jakaś szóstka czy inna siódemka, bo to Kiwi, wie, jak ta seria tak, się rozrastała. Roz, 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 tak, to... I oni, oni chyba też już stwierdzili, że kiwie, wiedzą, jakie tam cywerki powinny być. I co więcej, że nikt już nie pamięta, że te 10 lat temu wyszła gra, która wtedy była gigantycznym hitem, co nie? Jakby takim autentycznie to się tam sprzedało z 15 baniek tego pewnie w pierwszy tydzień, co nie? Ja to się nie wydarzyło.
0: Tak, tak. <laughs> To jest taki dobry gaslighting w ogóle, nie? Tak w <laughs> okazji. Ja nie wiem, w ogóle jakby to wygląda jak Call of Duty. Tak, to, no. Spoko. Jakby chciałabym być może w to pograć, trochę nie rozumiem, czemu EA wynajęło, kurde, lotniskowiec. Oni literalnie wynajęli lotniskowiec na 30... Akilidum. Activision, przepraszam. Czemu wy, tak. wynajęli w ogóle lotniskowiec i go pomalowali tylko po to, żeby zrobić tam dosłownie 30 sekund tak. tam I konferencji internetowej,
1: jeszcze co, nie? jeszcze je, je rozumiem, żeby tak, tam tak. zapraszali dziennikarzy, jakiś robili taki show znaczy, i tak to, dalej, co, nie?
0: To, to też bym. Jakby, to, to by też mi się nie podobało, też tak, ale z 2022 tak. rok jakby nie potrzebujecie nic. Nie... Literalnie nie potrzebuje się nic, żeby sprzedać Call of Duty. Like, n- naprawdę, mogi, tam by mógł wyjść typ w gaciach, w klapkach i domco i powiedzieć, zrobiliśmy nowe Call of Duty. Zobaczcie trailer, kropka, jakby, nie? I, i spoko. Ale nie, wynajęliśmy lotniskowiec. For whatever reason, nie? Więc nie, nie wiem, jakoś tak bardzo latami 90. mi tutaj zaśmierdziało to na tym showcase'u. Ale jakby tak, wygląda to jak Call of Duty: fajnie się przelewa woda, kontenery tam zapierniczają, pewnie będę grać, więc tam spoko. Czy, czy się jaram? Jakby. Równie dobrze. Literalnie mogliby mi powiedzieć, że wychodzi nowe Call of Duty. Ja jak like, ok.
1: Tak. I absolutnie tak. też nie pokazania, na tym trailerze, żeby to Call of Duty było w jakiś sposób inne, ciekawe. Jakby... Znaczy, przy... sam
0: fakt tego, że level ci... No tak. Wiesz, że lewej prawie chodzi, to jest tam pan, ale... No nie wiem,
1: po rzeczach, które się działy w Call of Duty już to, że tam ci się stateczek rusza i kontenery latają po, po tym stateczku, to... Nie robi to wrażenia na mnie jakby absolutnie żadnego, zwłaszcza, że ten level... E, Call of Duty w ogóle ma taki problem, że... No zwłaszcza teraz, że robotują jakby serię całą, podserię, że ten level jest strasznie zrznięty z pierwszego levelu Call of Duty Modern Warfare 4... Na szkole rozwinęliście cztery modułów, tak. <grym> Czyli tego, tego pierwszego modułu. Pierwsz... To specjalnie zrobi, żebyśmy tak. my
0: nie mogli rozmawiać o tych grach. Tak. <grym> Proszę.
1: Tego pierwszego pierwszego Fersen. Nie gdzieś tam lądowałeś helikopterem na, na statku i też dokładnie był sztorm. Fakt, że nie było tej fizyki, nie, nie, nie latały te kontenerki i tak dalej. Ale jakby sam, cały, cały klimat takiej nocnej akcji na, podczas sztormu jest dokładnie ten sam, moim zdaniem. Więc tutaj masz jakby taki po prostu taki, taki czysty. M- Czyste żerowanie na nostalgii, na tym, żeby przypomnieć te, te emocje, które już kiedyś kurde wprowadziliśmy. Jakby tam wybuchła bomba nuklearna w tej odsłonie, na przykład, i ty byłbyś tego świadkiem, i tam umierali i byli ludzie dookoła, to też bym w ogóle nie był zdziwiony, nie? Że, bo to też jest taki, nie wiem, kultowy moment z tej serii.
0: Hmm. No ja, ja tak y, wiem, że chcesz zaraz jeszcze porozmawiać o tym razem, co zrobimy, ale powiem, że oprócz tego wyszło takich trochę jakby japońskich i koreańskich tytułów które jakoś mnie super nie zainteresowały. Jestem trochę zawiedziona jako fanka RTS-ów od kiedyś. Frost Giant Studios, to są ci weterani z Blizzard'a, którzy teraz sobie robią RTS-y, pokazało Stormgate mhm. i tam jest jakby powiedzieć, że nie jestem schajpowana to powiedzieć za mało.
1: Przeciwny jest, jest w ogóle. To ich... jest jak
0: jakiś taki bieda Diablo versus Starcraft i jakby jakby naprawdę jeszcze w tej takiej estetyce Blizzard'a... Ja nie jakby... wiem, i oni
1: pokazali jakiś gameplay, bo ten, ten główny materiał, który pokazywali, to był po prostu taki słaby cinematic.
0: No to oni zrobili Blizzard'a, zrobili cinematic. Ale Blizzard robił dobre CBS... cinematiki. Znaczy, ja wiem, że Blizzard... Jakby... Ja nie lubię tych cinematyków Blizzard'a, ale jakby jestem w stanie stwierdzić, że nie są złe. Tak, tu są tutaj taki bieda cinematic, mówię, taki bieda Blizzard. Uh, oni pokazali tam takich kilka shot'ów, jak jednostki do siebie strzelają, to było maksimum tego, co pokazali, ale... I don't... jakby... Ta fantazja za tym, że są, są te ludziki ze StarCrafta praktycznie, które się biją z ludzikami z Diablo slash WarCrafta i jakby... Jest, wyszliście z Bizarda, jakby dajcie sobie pożyć, zróbcie coś nowego w innej estetyce i jakby... Let's move on with our lives, guys. Jakby... E,
1: równie, równie dziwaczna była strategia tego nowego Aliena, Aliens Dark Descent. O Jezu,
0: to, to w ogóle nawet nie wiem, co oni zrobi. Pokazują oni mają ci...
1: gameplay gotowy do tej gry, bo e, ta, na, ale... na samym końcu to takie 3 sekundy. 5 taki.
0: sekund jest, no. Ale W ogóle pokazują ci cały trailer taki cinematografii i sobie myślisz, okej, okay, to jest kolejny co-op shooter Aliena z FPP, Ale pp, ja totalnie nie byłem osoby. w świecie
1: przekonany, że to jest gra, A, no która ty ty jest... Ale To jest
0: izometryczny w ogóle jakiś shooter. Co ale właśnie, w ogóle, co się stało? to nawet
1: podoba, jakby. Ja, ja uważam, bo tam były jakieś Aliens Blit, takie, nie wiem, czy pamiętam, że były, były takie gierki. Ja uważam, że brakuje trochę takich izo-shooterów izo właśnie kołopowych
0: Ale ja nie mam problemu z tym, że I to jest symetryczny tak, shooter, tylko po jasny ciul, oni pokazują ci trzyminutowy trailer, gdzie ty brada ja, i ty wiesz, że to będzie FPS przez takie
1: Ja byłem ja absolutnie przekonany, że to jest w ogóle przede wszystkim gra jeszcze na takim poziomie rozwoju, że tam za dwa lata zobaczymy coś bierze, mm. nie? a oni ci pokazują tylko trzyminutowego cinematika, a na końcu pu- 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 pu. O, o, to jest, jest mm. gra, Jak tak w ogóle... Że jednaścia spac jest.
0: Więc ja mówię, te, ten. to, co oni pokazali, te ostatnie 5 sekund, mnie na, bardziej zainteresowało, niż wszystko, co tak. pokazali w tym trailerze. A oni jeszcze cały szałka się zaczyna od tego trailera przecież, nie? Więc jakby jesteś, okej, okay, jakby. tam dalej, dalej. I pokazujecie te 5 sekund, i jesteś, nie, czekajcie. Nie? Poczekajcie, wróćcie, porozmawiajmy. <laughs> to...
1: to trochę każe, jakby tak z jakąś taką ważnością, podejrzliwością, patrzeć na ewentualny gameplay i ewentualnie tą grę w przyszłości, eee, bo ponieważ gdyby to był dobry gameplay, który było warto pokazywać i który dobrze wyglądał i tak dalej, to prawdopodobnie by zrobili z niego trailer, tak mi się wydaje, a że nie zrobili z niego gameplaya, to, to być może... Ta było tak
0: jakby oni w ogóle trochę nie wiedzieli, co oni robią, wiesz? w sensie przez... bardzo, bardzo dziwne otwarcie w ogóle też, bardzo dziwna decyzja, że daj to jako pierwsza, ale tam jakby okej, okay, pewnie, pewnie zapłacili za to, żeby być pierwsi. E,
1: natomiast to co, to, co mi się bardzo podobało, jeżeli ty mówiłaś już o Gold Simulator 3, to dla mnie cały czas ja super czekam na Midnight Fight Express. E, gierkę robioną przez Polaka, jedną osobę, Jakuba Dziwnela. Zwinela, Zwinela chyba. E, mam nadzieję, że nie, nie przekręcam ten nazwiska, zwłaszcza, że to polski nazwisko. Ja tego w ogóle
0: nie mam tutaj na zestawieniu.
1: Nie, ale nie kojarzysz tej gry w ogóle, Midnight, Midnight Fax, Fight Express? Nie, no
0: wiem, wiem, co to jest, tylko że zastanawiam się, czemu nie mam tego w zestawieniu.
1: A nie wiem, pokazali y, nowy trailer i ogłosili datę premiery, że to będzie 23 sierpnia i że Game Pass y, Day One, nie? Więc to jest, to jest akurat dla mnie takie, jakby taki czas już przyszedł na tą grę, na, na tyle długo się tam bierałem czekaniem na nią, że ok, fajnie, że w końcu jest datę premiery i to jest też idealna gra do Game Passes, nie? Bo... No, bo po prostu. Wszystkie gry są idealne do Game Passa Day One. Ja,
0: tak, ja w ogóle uważam, że nawet Sony powinno wydawać gry w Game Passa Day One bo szczęśliwą osobą.
1: Jakub Zwinela, tak. Chyba dobrze przeczytałem. Chociaż tak zwy... dziwnie w języku polskim tak, dziwnie. Tak, stąd moja taka nieufność wobec tego. Ale no, tak jest napisane. Więc tak czytam. Jakub Zwinel.
0: A powiedz mi co, co chciałeś skrytykować w The Last of Us? Jezu, wszystko chciałeś
1: skrytykować The Last of Us.
0: S- Oni w ogóle zajęli tu scenę na mam ja, może, 3 godziny. Tak,
1: wiesz, że ja, ja lubię The Last of Us, nie. I jakby mi ogłosili coś nowego, coś fajnego w The Last of Us, to
0: tam nie, może nie, 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 nie popuściłbym,
1: co nie I, e, Ale. Ja obejrzałbym. na pewno obejrzałbym. Byśmy musieli to ograć. Ale tak, obejrzałbym, co nie, The Last of Us 3, albo właśnie to Multis, nie? Jakby The Last of Us. Spoko. Tylko, że.. Ogłaszanie to, że robią kołopowego shootera najprawdopodobniej, albo multishootera, albo tak nie do końca jakby śledziłem, co to ma być. Zresztą no, trudno było cokolwiek śledzić, bo nie pokazali tylko grafikę koncepcyjną. I ma, macie tutaj tak. grafikę koncepcyjną i, i wiedzcie, że robimy taką grę. No kurde, dzięki, to jest taki news. Oso który...
0: robimy serial, oso sprzedaliśmy grę w 10 milionach tak. egzemplarzy. Bo to są w
1: takie newsy. To są totalnie takie newsy, które powinieneś w wywiadzie dla Eurogamera przemycić gdzieś tam, żeby po prostu, żeby serwisy o tym pisały, co so, nie? Tak. I tyle, a nie, a nie jakieś ogłoszenie kurde na wielkich konferencji, co so, nie? A na końcu... no,
0: mówię, oni jeszcze oni, oni zajęli tą stanę tak. dłużej, proporcjonalnie tak. do wszystkich innych ludzi, więc tak. to już w ogóle Wzięli było też,
1: takie... e, Byli ci dwaj e, m, aktorzy głosowi, właśnie Troy Baker i ta Ashley jakaś tam, nie pamiętam jak ona się nazywa, z nazwiska. I oni oni absolutnie nie mieli nic Ciekawego do powiedzenia, ani o produkcji tej nic. gry tak... I s-
0: Jeszcze co więcej, koło nie Gadali głównie, tak a oni stali <laughs> I to byłem, super
1: Tak i jakby szanuję, szanuję To, że, że twórcy De Las jako studio na tyle szanują tych aktorów Że tam załatwili im rolę jakby To jest spoko, to jest bardzo ładne zagranie z ich strony I że to będą Bo chodzi o takie... serial,
0: Tomek mówi o serialu że będą Tak,
1: że, że załatwili im rolę W serialu aktorskim I to będą, to będą takie prawdziwe role, że tam będą mieli Jakieś, pra- jakieś prawdziwych postaci, a nie gdzieś tam będą na, migali na czwartym planie, żeby tam fani mogli krzyknąć, tam, tam, widzę go. <laughs> Tylko podobno będą mieli autentyczne linie dialogowe itd. i tak dalej. Szanuję to. To są ludzie, którzy w dużej mierze przyczynili się do tego, jak teraz to was wygląda, jak wyglądają te postacie, jak my je odbieramy. Fajnie, że Naughty Dog ich szanuje i że załatwiło im te rolę w HBO, ale still, to jest news do ogłoszenia kurde gdzieś tam właśnie w jakiejś takiej drobnicy, co nie? Tak. Portalowej, że tam jest e, e, powolna środa newsowa i tutaj nagle ci Naughty Dog wrzuca kurde, wiesz, informację prasową, że aktorzy będą też w serialu. No super, okej, okay, fajnie. Nie, dwa kapity, to nie? Do, do nastukania. Ja nie i wiem tyle. też,
0: czy, czy zauważyłeś, mo, może tak we mnie ja to ubodło, bo ja mówię, jestem dosyć cięto na Naughty Dog i jakby uważam, że to nie jest dobrze ogarnięte studio, jakby w ten sposób, a tam było, oni... Nili bardzo dużo się pytał, Nila zresztą, o o to, o jego work-life balance. Że tam, ej, robisz serial, robisz gry, piszesz coś tam, tam wiesz ten, ten. I, czy masz czas tam dla siebie? I on mówi, no, że tam było trudno, ale teraz, teraz już będzie miał. I ja tak siedzę i tak, jakby co to ma, jakby pokazujecie tutaj, że jakby egzekowie też crunchują, czy od, jakby co, tak. jaki jest przekaz w ogóle tutaj tej rozmowy, bo to, ta rozmowa tam trwała przez, nie wiem, pięć, sześć wy- wymian takich zdań po prostu, nie była jakaś super długa, ale się odbyła. I ewidentnie wiedzieli, że będą o tym rozmawiać, więc jest to jakaś decyzja, którą postanowili tam, tam. i tak siedziałam i tak, to nie... Jakby to nie jest cool na kilku poziomach, nie? Że, że, że o tym sobie gadają na scenie, nie? ale jakby okej. Okay. Jakby na no nic z tym nie zrobimy. W każdym razie The Last of Us serial zakończyli już, tak? I tak, On mówił, za, zakończyli, zakończyli, zakończyli
1: kręcenie go. Ta pani nazywa się Ashley Johnson, już sprawdziłem. I, I właśnie, to jest jeszcze dziwniejsze, masz na, scenie, masz na scenie dwoje aktorów, którzy teoretycznie, przynajmniej tak się jest zapowiedziane, że grają jakieś tam autentyczne seri- te, te role w tym serialu. Rola. I masz jeszcze odcinka, bo Neil Druckmann jest nie tylko, okazuje się, że jest nie tylko twórcą z tej gry, tylko okazuje się, że dali mu też do wyrożyserowania jeden odcinek, co nie? I oni mhm. nic nie mogą powiedzieć o tym serialu. <śmiech> nic. To, to po co oni tam są? <śmiech>
0: No bardzo kuriozalne, aczkolwiek wydaje mi się, że na papierze, jakby tak showcase'owo, to to wyglądało dobrze, wiesz. Przyjdą ludzie z Naughty Dog, przyjdą aktorzy, będą mówić o serialu HBO, nie? I tak jakby... Tylko, że na koniec dnia, no, niestety, wyszło to strasznie kwaśno. I jeszcze i też pokazali
1: jakieś jednego fotosa, na którym bardzo niewiele widać, poza tym, że są aktorzy. Jakby je... tak jest... Ktoś zrobił... E... Są
0: pod stołem?
1: Są pod stołem. Są, e... Jest ciemno. Jest ciemno, są aktorzy. Ktoś tam miał e... E... kamerę na planie, skoro ten fotos jest. Jakby Tyle wiemy o tym o tym, co tam się wydarzy I, i, I wiemy jeszcze, że to jest foto z odcinka właśnie reżyserowanego przez Wina Drakmana, co może miałoby jakiś sens, gdyby to była jakaś właśnie, nie wiem, taka sekwencja akcji, jakaś spektakularna, czy jakaś jakaś trudna, kurde, do, 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 do zrealizowania, taka sekwencja filmowa, co nie? Ale nie, to nie, jest to jest poroz, jest jakiś dialog w szeptanie.
0: Tak, jakiś dialog w szeptanie po prostu i jakieś miejsce napięcia i jakby okej. Okay.
1: Tak, no i, i, i też jest dla mnie dużym rozczarowaniem to ich główne ogłoszenie, czyli ten remake um, um, Jedynki na silniku dwójki? Jedynki na silniku dwójki, którego... tak. E, który, e, który został pokazany tak, e, znaczy od razu go zaczęto porównywać z tym remake'em, który jest całkiem świeżyc, nie? Jedynki, bo niedawno wyszedł. I absolutnie wszystkie te, takie porównania, tych Zdjęć, ujęć, i tak dalej, pokazują, że ten nowy remake w ogóle nie jest potrzebny. <laughs> że w ogóle nie ma jakiejś takiej różnicy technologicznej pomiędzy, pomiędzy tą starą. Nie, to
0: jest jakościowo tylko tak troszkę. I co podciągnięte, te ryje, bo ale... to. Tym...
1: Ale one już właśnie były podciągnięte. To nie jest tak, że tam. Nie wiem, że, że wiesz, ta gra się jakoś zestarzała w stylu, kurde, Resident Evil 2 wygląda tak jak Resident Evil 2, co nie? Jak zrobimy Resident Evil 2 na, nowy, na nowej technologii, to autentycznie ta gra wygląda inaczej. I autentycznie ta gra wcześniej wyglądała na tyle źle, że ludzie po prostu byli tak, tak, odpychani co, zrobili, od niej.
0: Oni sobie zrobili remake. Teraz, tak jak zostało powiedziane, tak. A propos, sprzedaliśmy 10 milionów egzemplarzy, więc ludzie będą chcieli kupować więcej teraz to Was, więc kupią sobie jeszcze raz teraz to bo to jest tylko tyle. No i będziesz miał, w cudzysłowie, nową grę na PlayStation 5. Z czego ja osobiście mega się cieszę. Nie chcę już nigdy więcej w życiu grać w The Last of Us 1. Już przeszłam je. To nie jest tak, że, że go nie przeszłam, przeszłam je. DLC wciąż jest mega do, do jedynki. Uh, więc jakby spoko, ale... Wierzę w fakt, że ludzie będą chcieli ją sobie postawić na półeczce, bo no ta gra ma ogromny kult follow. W ogóle,
1: e, tak, w ogóle ten trailer chyba trochę sugeruje, że trailer będzie też w tym w tym remake'u, jakby będzie w w, w niego, bo jest jedno ujęcie takie z tą z tą sympatią e, Też nie skową, pamiętam nie, jak się no, Też nie, totalnie nie pamiętam, przepraszam.
0: Super, jesteśmy wielkimi fanami tego DLC, bo to DLC jest naprawdę dobre, aczkolwiek zapominamy wszystkie o co w nim jest. Tylko ten taki feeling, że było dobre, pamiętam. No, Eli się tam
1: zakochała w jakiejś babce i, i to o nią chodzi.
0: Tak, ta sympatia Elina. nie? Uh, ja bym jeszcze szybko chciała powiedzieć, nie wiem, czy, czy zezwolisz mi na nie? Zezwalam. Uh, Devolver Digital wydał kolejny ten swój showcase mm-hmm. mały. A znowu jest oczywiście Fruderów, jeżeli chodzi o production values. Znowu mają FBU, znowu wszyscy krzyczą, znowu jest, w ogóle suda 51 jest w mechu tam przez cały czas. Ja uważam, że zrobili to dużo lepiej niż w zeszłym roku i było zabawne i tam mega, mega w porządku, ale może jakby tam devolver is being devolver, tutaj nie trzeba tu, tam więcej mówić. Aczkolwiek wszystkie gry, które pokazali są dobre. No. W sensie tak. to też jakby trudno odmówić im super portfolio, tak? To jest devolver fucking digital, tak? Tylko, że jakby pokazali coś takiego, co się nazywa Cult of the Lamb. Bardzo długi, taki kreskówkowy. To akurat najmniej interesuje ale...
1: jeszcze, że jest. wygląda... I... Tak mi, mi się podoba, w moim stylu.
0: bo to jest takie trochę, mi się to kojarzy z Don't Starve slash Animal Crossing ale jest o więc jakby podoba mi się ten twistik plus są so super cute wszystkie stworzonka, które tam są ale to co mi się mega spodobało bo o Card Shark już tam rozmawialiśmy Dominik tam grał w to demo Plucky Squire wygląda fenomenalnie super wygląda jak gra Nintendo, ale nie od Nintendo co, co ten, co... To jest ta gra o, taki ksi- o ludku, który tak. chodzi w książce, ale w pewnym momencie stamtąd wychodzi i jest taki, jest taki wow, w ogóle taki wow efekt, że sobie wyszedł z książki. Ale jestem mega podierana faktem, że jest coś, co się nazywa skate story, mm-hmm. gdzie jesteś demonem ze szkła, i jeździsz na desce i to jeżdżenie na desce tam wygląda tak fenomenalnie dobrze. I to jest to jest coś tak ciekawego w ogóle. Ja nie wiem, po co ta gra powstaje, bo już mam remake'i Tommy'ego Hawka 1 i 2 i mam wrażenie, że Możesz zrobić tylko określoną liczbę gier o desce na rok. W sensie, że ten rynek jest super... Jakby ta niszcza się super szybko zapełnia, ale ona jest tak inna i w ogóle fakt, że ktoś sobie usiedł i stwierdził, zrobię sobie grę odeskorowca, ale jesteś demonem ze szkła. Więc nie mogę się doczekać, jak będę się rozpadać w kawałki po prostu non-stop.
1: Sympatia Eli nazywała się Riley. Um...
0: No, no przecież. <laughs> tak. Mi się z kolei,
1: bo ty nie wymieniłaś jednej gry Devolvera, tej o kopaniu w G. E, Anger food. Tak. E, i, i mi się z kolei ta gra najbardziej podoba jakby jest, to, jest, to, jest to FPP
0: trochę... Hotline Miami trochę, jest to, tak, jak jest to trochę
1: taka gra oparta na jednym do dowcipie na wykopywaniu drzwi i wydaje się, że to ten, ten wykopywanie drzwi jest po prostu zajebiście zrobione Gameplay <gibliowo> że jest super rad e, i, i tak, i wygląda to jak takie szybkie czyszczenie pokoi w stylu Hotline Miami, tylko w FPS ie ja bym powiedzieć, e... że
0: ta gra przez twórcę jest jakby umiejscowiona w, i tutaj jest cytat E, tylko muszę go przetłumaczyć sobie w głowie na polski. E, jakby wspartym kofeiną ś- śnie, ś- delirycznym śnie w Sheet City. I jakby fakt, że to jest Sheet City, to jest już jakby. To podsumowuje chyba całość jakby tego, jakie jest podejście, właśnie w tej grze. To po prostu wchodzisz z buta. To jest wchodzisz z buta the game. Tak. I ona jest zrobiona przez jednego ziomeczka, nie?
1: Tak. Znaczy nie wiem czy cała jest zrobiona przez innego Ziemieszka, wiem, że tamten, bo ja, ja śledziłem trochę prototyp na Twitterze tego, to wiem, że wtedy na tym pracował jeden człowieczek. Teraz to wygląda jakby jednak miał jakąś pomoc. Bo, bo już się zapracowany i też tak. wątpię, żeby dewolwer mu dał tak do końca pracować zupełnie samemu, bo pewnie dali mu jakiegoś dźwiękowca, jakiegoś grafika.
0: Mi się na pewno wydaje, że animatora mu dali, bo tak, to jest no najbardziej, najwięcej długonin, na tym jest bardzo dużo animacji. I po tak. po prostu, tak samo... jeżeli sam człowiek by miał zrobić tę grę i animować to wszystko, to, to by trwało lata. Nie? Tak,
1: tak samo ten Midnight Fight Express, tak, to też jest niby gra tego Jakupa Zwinela, a też jestem absolutnie przekonany, że tam przynajmniej 5 osób będzie się. więcej? Pracuje.
0: No pewnie tak. No jakiś outsourcing ale się tak, tak. nie, nie wymienia, bo pracują kontraktowo, nie? Ale
1: no, no, wiesz, są tutaj... jeszcze różnice, jaki to jest Nie, czy to, są, czy to jest outsourcing w stylu kupujesz, kurde, jakieś... Yy, mm... Jakieś rzeczy, co nie wiesz, na, jakieś asety kupujesz po prostu i, i sam je wykorzystujesz, no to rozumiem, że tych ludzi, którzy tam zrobili te asety i wrzucili je na assetstora, no nie wymieniasz, nie? Czy to jest ktoś, kto fakt, że jest kontraktorem i jest na jakiejś umowie o dzieło, ale jednak realnie przyłożył swoją rękę do tej gry i coś tam zrobił, co nie? Więc,
0: no tylko mówię, że najczęściej się tak. nie wymieniają
1: Myślę, że takich gier robionych, robionych przez jedną osobę to jest bardzo mało. Że zawsze tam. Na, nawet testowanie to, nie, no trudno sobie wyobrazić, że jedna osoba przetestuje swoją własną grę.
0: No. Jest to w ogóle chyba niemożliwe, żeby to dobrze zrobić, tak swoją drogą. E, chciałam jeszcze bardzo, bardzo szybko, bo było dużo rzeczy, a nie wszystkie moje zdaniem, były super ciekawe. Bo pomiędzy Devolver Digital Showcase i Summer Games Festem, tym jakby najwie- tym podstawowym fundamentalnym był jeszcze Day of the Devs. Mhm. 10, 10 lat mają. Tim Schafer sobie śpiewał i miał czapeczkę, co było super cool. E, chciałam powiedzieć, że pokazał pierwszy gameplay, znaczy może nie pierwszy, pierwszy, ale był gameplay z Chuchu Charlesa, e, która, która gra stała się już taka memiczna, jeżeli chodzi o reddita, bo to był mod do Resident Evil 2, który jakby wyszedł, e, znaczy tego remake'a, e, który wyszedł jako osobna gra, gdzie goni cię pajęcza lokomotywa, to był taki Thomas the Tank Engine na samym początku, a teraz już na tam swój raj, co jest tam fenomenalnie super. E, z takich nowych rzeczy, bo tam na przykład Escape Academy pokazywali chyba w zeszłym roku na jakimś video, video Game Awards, ale A Little to the Left gra, w której sprzątasz i układasz rzeczy w domu, na zasadzie poszukiwania zagadek takich jakby w przedmiotach po domu ukrytych wydaje się super zen. I coś jeszcze, na coś jeszcze mocno zwróciłam uwagę, jest Skim, S-C-H-I-M, gdzie jest się malutką taką stworzonkiem, które przeskakuje przez cienie i fenomenalnie dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o ruch w grze, więc sugeruję zobaczyć to. I coś jeszcze... A, How to Say Goodbye, puzzle game o duchu, który wygląda jak... kurde... No, wygląda tak dobrze, Nie, nie nie wiem, jak mam to określić, ale jeżeli jest... Jest firma, która się nazywa Arte, to jakby domniemasz, że będą robić wizualnie przepiękne giereczki i ona jest utrzymana w takiej kolorystyce, mi się z płytami winylowymi, jazzowymi, takimi starymi kojarzy. A, a sama, samo to, jak wygląda, jest takie no, dosyć komiksowe, więc tam super super, super chcę zobaczyć te giereczki. Mam na- wszystkie mam nadzieję, że będą w Game Passie, bo wyglądały jak taki dobry Game Pass material. Ale jak nie, to będę na pewno to wszystko wishlistować. Ja
1: się mega ucieszyłem, że był nowy trailer Signalis, na którym wprawdzie nie pokazali więcej, ale który otwiera się w ogóle ujęciem w kolejce, które jak dla mnie jest wyraźnym odwołaniem do Neon Genesis Evangelion, więc od razu, kurde, Signalis z gry 10 na 10, a awansuje na 11 na 10. Co nie? Ale przede wszystkim pokazali datę premiery, co mnie bardzo cieszy. 27 października 2022. O, to... E, więc tak. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, ale prawie w mojej urodziny, więc potraktuję to jak prezent.
0: Napisz do nich, że, że dzięki. Ja, to, ja, ja no. się
1: w ogóle cieszę, że ona wyjdzie w tym roku, bo ja myślałem, że ona nie wyjdzie w tym roku, szczerze mówiąc, nie? Jakby tak.
0: Ogólnie to ja, ja tak podsumowując całego tego gamefesta, fe- to, game to przez to, że e, Ki powiedział, żebyś nie hypować, ja przyszłam na takiej zasadzie, dobra, zobaczymy znowu jakieś remake'i... Czyli
1: udało i mu się do takiej Ta,
0: Tak, i właśnie mi się wydaje, się... że on super... Że on, bo on super wie, jaką on ma publiczność. W sensie, on jest totalnie świadomy tego, jak reagują gracze. I wiedział, że jeżeli tego nie powie, bo zwróć uwagę, że każdy serwis o tym napisał. Mm-hmm. To było w ogóle super ważne zdanie, które on powiedział. a Więc ludzie to przeczytali i przyszli by i tak, e, dobra, pewnie nic nie będzie. Począc zaczęli i napieprzać w ryj spaceami Jeden, kurde, po drugim. I siedzisz tak, ej, jakby jestem okej okay z tym, nie? Jakby... Jakby spoko, są jakieś nawet traileriki i plus po, e, zaraz po tym był właśnie ten Day of the Devs, który się zaczynał od Time Flies i tak sobie siedzisz i sobie myślisz, man to jest z- zróżnicowane. Po czym był devolver digital showcase i tak. No właśnie, bo ty nie z powiedziałaś, dlaczego tego wyszło? Ej, no jesteś muszką i Wiesz, sobie jest, wybierasz w jakim kraju mieszkasz i tam on sobie pobiera dane na temat średniej długości życia, człowieka, człowieka i dostajesz tą średnią długość życia, którą człowiek ma w latach, w sekundach dla tej muchy i musisz zrobić. I dostajesz dostajesz bucket
1: list, czyli takie rzeczy, które musisz zrobić przed śmiercią, które chciałbyś zrobić przed śmiercią i i zazwyczaj nie, nie robisz ich wprost. To jest jakaś taka gra słowna że na przykład, nie wiem, no, jak chcesz tam wystąpić, zagrać koncert, to po prostu musisz przejechać tą muchą po gitarze czy coś tam, co nie? Mhm. E, ale tak, no, taka wydaje się zabawna gierka logiczna, urocza. Taka, ale,
0: taka, taka urocza właśnie jest, ona jest taka po prostu cute i właśnie od tego się zaczął ten devolver, devolver, co ja gadam, Day of the Devs, potem właśnie wyszedł devolver z tym swoim showcase'em i tak na koniec dnia usiadam i stwierdziłam, to było exciting wszystko, w sensie to były fajne, to były fajne. Fajne rzeczy pokazywali, i w związku z tym super czekam na ten dzisiejszy, nie? Showcase BTS z Microsoftu. Mhm. Tam się będą pewnie rzeczy działy, i jakby no, będziemy mogli o nich dopiero pogadać tam za tydzień, ale no, Spodziewa wydaje się.
1: Mi, że... realnego gameplayu, realnych gier?
0: Uh, I Starfielda. don't know, dude. No właśnie, jestem trochę ciekawa serii, bo o ile mnie zupełnie nie interesuje, to co, to co pokazali o nim do tej pory, nie pokazali nic. I jakby. Jestem trochę ciekawa, co Bethesda po prostu tam piści. pod sobie. Nie interesuje Cię, że to
1: będzie NASA Punk? To mnie interesuje super, jakby.
0: E, trochę mnie to interesuje, to nie ma totalnie sensu. Już o tym no mówiliśmy, że, że NASA, która jest government, tam fundy, jakby. okej, okay, nie? To spoko. Ale do wszystkiego już można dodać Punk, więc. Tam, punk tam, po prostu znaczy świat. Będziemy jakby. mieć to, to, punk to, Punk, nie? To. Tak. To jest tam. E, robię grę umiejscowioną w latach 80. w UK. Nazywałem ten świat punk-punk, bo to jest świat PUNKów, <głos> więc tak. Jestem podierana, znaczy może podierana to za dużo podział. Jestem naprawdę ciekawa, czy właśnie co w ogóle będzie pokazane, nie? bo Microsoft też nakupował tych studiów raczej nie po to, żeby teraz te studia nie robiły gieraczek, mhm. a stał się takim kolosem, jeżeli chodzi o no ten Microsoft Family się bardzo rozrasta. A więc no, jestem naprawdę ciekawa, co będą pokazywać. Nie?
1: A słuchaj, bo miałem ostatnio taką rozkminę z ludźmi z pracy. Jakbyś się teraz, jakby teraz doszło do ogłoszenia nowego Fallouta, dużego, nowego, dużego falauta. Mhm. to uważasz, że jaki on powinien mieć tytuł? Czy to powinien być Fallout 5, gdzie wiadomo, że to. Fallout 5. No ale wiadomo, że cyferki powyżej 4, które już są pasety, nie? To już tak sobie brzydą w grach. Czy to powinien być Fallout 5? Czy to powinien być Fallout 77? Czy to powinien być e, po prostu Fallout jakby i udajemy, że nie było wcześniejszych gier, albo re, wiesz, restujemy?
0: Znaczy, pytasz się mnie, jak ja uważam, że to powinno być, mm-hmm. czy co by zrobili? Co by zrobili? To jest, co by zrobili? Myślę, że zrobiliby, tak jak mówisz, Fallout 2023 na przykład, Po prostu Fallout w, sensie w nawiasie, tak albo e, jeżeli, jeżeli ktokolwiek z Bethesdy przeczytał kiedykolwiek cokolwiek na temat Fallouta, co jest, do mnie mam, że mogło się to nie stać, to by to nazwali po prostu Fallout 2123. I by było jakby, wiadomo, że to jest w timeline Fallouta, ale by był niby nasz rok ten podany, w którym wyszedł. Uh, no ale pewnie by po prostu był Fallout. Nie wiem. Albo pewnie jakiś spin-off, jakby zrobili jakiś Fallout Wasteland Rangers. No nie, 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 nie powiecie, ale wiesz, not zależy,
1: zależy im, żeby to było w głównym właśnie, wiesz, w głównej serii.
0: My mieliśmy kiedyś taką rozkminę, rozmawiając o tym, w sensie ja i taki mój ziomeczek z GameDevu, rozmawiając o tym, w jaki sposób Bethesda jakby wydaje te Fallouty, że istnieje gigantyczna szansa, że zanim że, że możemy nie dożyć nowego Fallouta, w sensie jak już nawet ogłoszą jakiegoś nowego falauta, to ta gry, to ona będzie powstawała przez tam x lat, nie? Jako, że teraz pracują nad Elder Scrollsami, tak, i tym Starfieldem, no to najprawdopodobniej nie powstaje nowy Fallout, więc musimy przesunąć jakby te daty pracy nad Falloutem jeszcze za te dwie gry, potem ogłoszenie Fallouta i plus te wszystkie jakby lata, które muszą spędzić na zrobieniu go i tak, wiesz, siedzimy i tak, wiesz, będziemy mieć 65 lat, jak wyjdzie Fallout 5, nie? To super! Jakby mega. I tak siedzimy i to, tak, tak wiesz, siedzieliśmy tam w matematyce tego i nam się po prostu smutno zrobiło, że tam, well, może nie pogramy sobie, kurde, w nowego Fallouta. Zresztą oni się chyba obrazili trochę na, ten, na to IP, mam takie wrażenie.
1: Że Bethesda się obraziła? Na Fallouta?
0: Tak, bo, no, w, wiesz, Fallout 76 ewidentnie nie przyniósł im gigantycznych zysków. No właśnie, i chyba, im w... W, chyba im przyniósł.
1: W długi nie chyba im przyniósł.
0: Znaczy, może tak. Ewidentnie nie zepsuł fakt, im. Ewidentnie, zepsuł, płacała,
1: ewidentnie tak? zepsuł im reputację w. I to chyba nawet ten długi ogon, to że fakt, że teraz ta gra chyba działa i jest popularna, jakby tego nie naprawił. Nie wszyscy nadal, przynajmniej tacy ludzie jak ja, którzy się nie za bardzo interesują tym Fallout 76, to dla mnie Fallout 76 to jest synonim katastrofy jakiejś takiej PR-owej, co nie? Tak, ale, tak, ale, ale wydaje się, że w długim ogonie to jest trochę taki case jak z No Man's Sky, co nie? Że oni tam dużo rzeczy naprawiali, dużo, dużo ludzi cały czas gra i ta gra jest dosyć popularna i chyba przynosi kupę kasy.
0: Znaczy, mówię, jakby mam wrażenie, że tak jak, tak jak mówi, może, może źle powiedziałam. Na pewno jest dla nich opłacana, tak? Na pewno na tym zarobili. Aczkolwiek, myślę, że chcieli zarobić na tym dużo, dużo więcej od razu, w ten sposób. A to
1: możliwe, tak? To możliwe, że Bo... takie korpo myślenie w stylu kurde. Nie, nie, wszystkie, wszystkie te, wszystkie wskaźniki nie skoczyło od razu, co nie? Tak. Jakby, to nie, to, to katastrofa. <śla> nie, ale
0: wiesz, przy okazji, oni tak odpalili to, to był to technologicznie nie działało, w sensie technicznie ta gra była zepsuta, poza tym była nudna i nie miała prawie w ogóle kontentu, jak, jak tylko wyszła. I, jakby fakt, że oni potem musieli rzucić bardzo, bardzo dużo ludzi, żeby ją naprawić i zmienić te systemy, też, jakby pewnie nie kalkulowało im się dokładnie tak, jak chcieliby to zrobić, nie. Nie wiem, być mo- m- tak jak mówisz, być może ta gra jest naprawiona i być może to jest dokładnie ten sam jest jak na no jakby SKY. Być może na no jest teraz Super Grow, ale jakby ja już grałam w tą grę, kiedy wyszła. I, wiodę- i no wtedy tak, nie była zgadzam Super, się. tak? Sztaj, sztaj, I z w, tym w ogóle. Się zgadzam. Ten taki, ten taka kategoria, która jest bardzo często teraz popychana tam w gieryczkowie, czyli tam jakiś best ongoing game, nie? Albo tam, ten, żeby, żeby te gry jeszcze raz mogły dostać nagrody, już są naprawione, jakby fuck you guys, nie? Jakby wydajcie skończoną grę, pomyślcie o graczach i wtedy możemy porozmawiać o nagrodach, a nie w ogóle jakieś takie... Ogólnie to naprawiamy ją od czterech lat, a tam, że znaczy, na premierę była do dupy, to wiesz. Właśnie,
1: ja, ja akurat nie mam nic przeciwko tej kategorii best ongoing games, bo rzeczywiście gry, które trwają, i są rozwijane w czasie i tak dalej, to jest już trend i, i jakby nie da się od tego odwrócić. Ale wydaje mi się, że żeby dostać kategorię znaczy nagrodę w kategorii best one game, game, dobrze by było, żeby twoja gra była good game na początku. Tak, nie? przynajmniej good tak, game. A, nie, a nie
0: tam na zasadzie właśnie, ej, bo oni byli, popatrz jak tak. daleko przeszli, byli strasznie na śmieciach, a teraz już nie są na śmieciach, dajmy im nagrodę i tam nie, weźcie tych ludków, którzy naprawdę od day one dbają o graczy, nie? To, to ci ludzie powinni, dosyć. w sensie, bo to best going game to jest w ogóle też taka bardzo szeroka kategoria, bo tam są wszystkie gry as a service i live'owe, tak, mhm. więc... Wiesz, Candy Crush najprawdopodobniej jest dużo lepszą grą niż No Man's Sky, jeżeli chodzi o Best Ongoing Game, tak, bo ona działała od samego początku, tylko że jest po prostu dużo mniejszą grą, nie?
1: Aczkolwiek też tutaj jakby nie chcąc bronić No Man's i ludzi stojących No Man's Sky, jakby trzeba przyznać, że biznesowo bardzo sensowną decyzją byłoby dla nich pożycić tą grę po prostu po tym jak ona wyszła. Oni zrobili na niej tony złota, co nie? No, się ją naprawić, tak. A ją a, a nie rzucili kiedy tego jakby. Przez 2 czy 3 lata. Ile to już kurde, lat minęło, od kiedy ta gra wyszła? Dużo więcej, jeszcze 4 lata. Tak. Jestem
0: we Wrocławiu. Miliony lat, 5. masz rację, to już... Tak, a my graliśmy to w Gdyni. No, no, to,
1: no to w każdym razie przez powiedzmy 5-6 lat oni autentycznie siedzą, naprawiają ją i ci ludzie, którzy ją kupili zepsutą, mają działającą dziś grę. Więc to jest y, o tyle więcej niż robi wiele innych studiów, co niechry wydaje kiepską grę. Tak. Więc przynajmniej za to warto ich lubić, czy szanować, czy coś. Tymczasem wracamy do naszej legendarnej sekcji dwie tony lista, lista. Lista przybojów top 2. Zaczniemy od takiej najprostszej kategorii. Najlepiej zaprojektowany level w FPS-ie. Iga, go, ty masz powiedz mi, ty masz doświadczenie trochę z projektowaniem leveli, czy nie? To będzie taka taka profesjonalna Ostatnio opinia. Ostatnio bardzo, bardzo dużo. No właśnie, więc w ogóle tutaj ekspert Iga Ewa Smoleńska no najlepiej tak, zaprojektowany tak, level tak. ever w ogóle. Cały autorytet A... muszę tutaj wykorzystać teraz.
0: Dobra, to ja od razu powiem, bo to jest, tak jak mówiłam, starałam się nie mówić oczywistych oczywistości, w sensie starałam się to wyrzucić z worka, żeby też była ciekawsza dyskusja. E, więc wypisałam sobie najpierw wszystkie oczywiste jakby lewala, które przychodziły mi do głowy, czyli na przykład, nie wiem, Fort Florik Biosho- 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 w bałoszoku, W Biosho- Biosho- Albo. bałoszok, Biosho- Albo ten e- World taka, Construct. Taka tak, budżetowa tak, wersja, budżetowa
1: podróbka bałoszoka, bałoszok,
0: bałoszok tam z, w Lidlu leży w tym. <śmary> w każdym razie siedziałam i myślałam, i myślałam bo tam. Też jest takie, taka prawda, że my mamy takich kilka swoich lewej, nie No tak. nie wiem, jest DDAS w Counter Strike'u Tak, przykład, ja odrzuciłem, tak naprawdę...
1: ja, ja też, żeby nie było oczywistej odpowiedzi z mojej strony, to odrzuciłem DM17 z Quake'a 3
0: No i właśnie, i stwierdziłam, bo oczywiście, że patrzyłam na Quake'a, tak? No, tam, obviously, i stwierdziłam, nie, idziemy do źródeł, idziemy, idziemy jeszcze niżej, więc powiem, że to jest e, E1-M1 hangar z Duma, e, który jest który jest po prostu fenomenalnie dobrym lewelem, a tak naprawdę, no jakby napisał książkę o projektowaniu roweru, nie? Więc jakby biorę to, bo za mało o tym mówimy, jak, do, jak dobra jest ta mapka. Jakby każdy z nas uznał na pamięć. No to jakby... prawda. Tak. I ona automatycznie, w pierwszej, ona nie dość, że jest bardzo dobrze zrobiona level designersko, tak, biorąc pod uwagę fakt, że tam klucze, pan tam otwierasz, może różne przestrzenie i wszystko, tak, więc tam super, to jeszcze przy okazji ona ci tłumaczy. Całą grę, jak, jak, jak potem będzie to wyglądało? Pokazuje ci, gdzie są sekrety, pokazuje ci, że powinieneś trochę wąchać ściany, tak? Pokazuje Ci, że są różne bronie, jakby mega dobrze to jest zrobione, plus tam już masz dwa rodzaje przeciwników. W sensie na początku, i już ci pokazuje, że oni będą inaczej, jak będą ciebie oddziaływać, nie? Więc E1M1.
1: Ja A, też, chciałem, też chciałem trochę pojechać tak po Greatest Hits i chciałem powiedzieć Hollywood Holocaust. Z bikerem 3D, który robi dokładnie to, co ty mm. mówisz, że to, to jest level, który ci sprzedaje całą grę i, e, i sprzedaje ci od razu, właśnie i porno, i poczucie humoru, i broga, który siedzi na kiblu. tak ja mi sprzedają porno. I no, bo jest tam przecież film porno, się wyświetla w kinie, co nie? Tak. E, I te wszystkie komentarze. Znaczy, dwie klatki, I, nie? i <laughs> której możesz dać dolary, co nie? Um, i, I też właśnie przejścia tam sekretne, z których tam strzelasz, strzelasz z tej rakietnicy, żeby żeby wysadzić ścianę w budce biletowej. I to, że tam mm. masz takie sekrety, też takie prawdziwe, takie lizanie ściany, że tam jak wskoczysz na, tą, na ten gzyms, to tam wskakujesz później do ukrytego pokoju i tak dalej. I jest to super mapa. Przede wszystkim ona ci też w ogóle sprzedaje cały, nawet lepiej niż grę, to, znaczy lepiej niż mechaniki gry, to ona ci sprzedaje cały filgry gry, całą estetykę tej gry. Mhm. Jakby tak od, od, pierwszego, od pierwszego momentu. Jak tylko widzisz, że Duke się tam rozbił, nie pamiętam, czy on się rozbił, czy wylądował, chyba się rozbił. Że on się rozbił, te knykcie, co nie odbija sobie i rzuca jakimś tam tekstem, walllanerem i i właśnie później masz te wszystkie takie dziadowskie dowcipy. No to to to, to jest jakby, to to już wiesz co to jest za gra, co nie? Ale to ma mniej wspólnego z level designem, a bardziej z jakimś narrative designem, więc jeżeli chodzi o level design, to ja bym chciał przypomnieć, to może będzie mało zaskakujące jaką grę biorę, bo biorę Dishonored, Dishonored 2 dokładnie, ale chciałbym przypomnieć grę, poziom z DLC do Dishonored 2. Um, death of the Outsider, the bank job. To jest, no jak można się łatwo domyślić, to jest napad na bank, po prostu robisz. Znaczy, nie, nie taki kazyczny napad na bank, tylko wkradzenie się do banku po to, żeby tam jakiś taki magiczny sztylet, którym tego outsidera możesz zabić, wykraść. I to jest bardzo duży, bardzo skomplikowany właśnie taki arcaneowo w stylu arcane level, gdzie tam wszystko możesz zrobić jak tylko chcesz, o ile to jest na trzy sposoby. <grystanie> <grystanie> mnóstwo jest zagadek w środku. Mnóstwo całkowicie
0: ani... wyczerpuje umiejętności ludzkie, jakby czego nie rozumiesz. <grystanie> w zasadzie tak.
1: Eee, mnóstwo, możesz, mnóstwo jest sekretów, mnóstwo rzeczy się dowiadujesz bardzo fajnie takich o świecie i o mm, fabule samego tego DLC gdzieś tam pokątnie, po eee, więc tak. więc eee, I on jest taki przy okazji taki wertykalny, bo ten, ten skarb jest oczywiście pod ziemią, więc tak naprawdę wchodzisz od góry ty przez ten bank i schodzisz coraz bardziej w dół, a później wychodzisz przez kanały i tak naprawdę jesteś tuż na samym początku tej mapy i masz taki, taki moment, taki fajny moment zawsze w level designie, że o, kurde, co nie? To, ale to wymyślili co nie, geograficznie, że, że, że zupełnie sobie nie zdawałem sprawy, gdzie jestem, bo okazuje się, że jestem na samym początku. Ehm, mhm. Więc tak, więc to jest level, który ja bym chciał e, nominować, ale jeżeli chodzi o naszą listę top 2, to zdecydowanie twoja nominacja jest lepsza, więc... E... Znaczy,
0: no, jakby mówię, to też jest taka dosyć oczywista oczywistość, ale bardzo mało mówimy o tym levelu, a su- jakby wydaje mi się, że należy mu się rozpoznania, jakby bez tego levelu byśmy nie mieli właśnie na przykład tak dobrych pewnie level designów tam i w Dishonored ten shit, bo oni, oni trochę nie wiedzieli co robili jakby, jak robili te levela, a zrobili je bardzo, bardzo dobrze, to jest w ogóle level Romero. No właśnie,
1: ja nie wiem czy oni nie wiedzieli co robili, bo przecież Romero zawsze powtarzał, że design to jest jego religia, co nie, ja, 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 no tak, mi się ale... wydaje, że on mówiąc design miał na myśli level design, bo to, nie, to nigdy nie było do końca jasne. Co on ma na myśli, mówisz, design? Właśnie,
0: ja myślę, m- może on nawet nie do końca wiedział, co, co on ma na myśli, nie? Tak. Ale jakby patrząc na level w dumie i fakt, jak oni składali, jak one są różne, to jakby to jest takie... Jakby to jest fan, że, że one są tak, 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 tak bardzo różne, ale ten pierwszy level naprawdę jest, no, to jest fenomenalnie dobry level, no. Mówię, każdy z nas go zna na pamięć, znaczy może nie każdy, jeżeli urodziłeś się po roku tam 2000, to może nie znasz go na pamięć, ale jakby może powinieneś powinien drugi słuchaczu sobie pograć troszeczkę w duma i sobie pobiegać po hangarze.
1: E, najlepsze wykorzystanie czarno jest stylistyki w grze wideo. Nie musi to być cała gra, jakby, tylko może to być na przykład scena albo jakieś ujęcie, ale go, go.
0: No, myślałam obviously o grach monochromatycznych, mm-hmm. bo jak masz sceny czarno-białe, tak w grach, to wiesz, do czego jest używana czerni w kinematografii w tym? Do flashbacków. Mm-hmm. tak Do sekwencji jakiś yy, nie wiem, ze snu albo coś takiego. Cze- cze- jeżeli to jest pojedyncza scena, to ta kolorystyka ma jakby cel wykonać właśnie taką robotę. Ale stwierdziłam, jakby nie, pójdę poziom, pójdę poziom dalej. Znajdę po prostu grę całą monochromatyczną, czarn- czarno-białą i pomyślę, które z nich są, jakby, w których to najwięcej robi. No i i Pierwsza rzecz, o którą wpadłam, to był Mad World, no bo tak, to jest taki... Ale dziwi mnie że pierwsza biały. rzecz, na którą
1: wpadłeś, to nie było Return of the Obredin.
0: Myślałam o Return of the Obredin, ale miałam na ten... Te- jakby... Wyrzuciłam to w ogóle od razu z woreczka, bo o ile ja, jak wiesz, uważam, że to był majster tych designów w ogóle, mm-hmm. Return of the Obredin to jest wciąż jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek wyszły, a... to miałam właśnie rozmowę ostatnio z Ziomeczkiem. Na temat tego, że jego zdaniem ten monochromatyzm w w Return of the Dinn tak naprawdę działał troszeczkę wbrew designowi. Jakby ja się z nim nie nie do końca zgadzam, aczkolwiek miał bardzo compelling arguments. I znalazłam giereczkę, która nie jest oczywista. Natomiast jest dwubitowa i monochromatyczna, i to jest World of Horror. Kurde. Polska w ogóle gra. Myślałem, że się zaskoczę
1: tym jest Nie. Biżuteria mówić...
0: World of Horror. <laughs> nie. Bo powiem dlaczego? Powiem dlaczego uważam, że to jest bardzo dobra stylistyka, bo nie dość, że ona jest e, stylistycznie bazowana na twórczości Junjiego Ito, mhm. a, którego to mangi w ogóle w większej części są czarno-białe, więc tam tam spoko, ale tam luzik. A, Aczkolwiek jakby to bardzo, bardzo dodaje klimatu tej grze, bo przez to, że tam jest po prostu wszystko, jest tam weird fiction, jakby takie te, te właśnie horrorowe go i to, to ten taki kontrast światła i cienia tam jest bardzo, bardzo dobrze oddany I właśnie ta, ta czarno-białość tego świata, bo to możesz sobie tak naprawdę zmienić ten i biel na jakiś inny zakres kolorystyczny, ale jakby podstawowa wersja jest czarno-biała, bardzo, bardzo dużo daje, plus bardzo właśnie wpływa na, na, na ten weirdness jakby tego świata, nie? Że, że jesteś w stanie oddać tym, przez te kontrasty dużo, dużo więcej dziwnych rzeczy, jakby. więc wybrałam World of Horror.
1: No, ja też wybrałem World of Horror, rozpatrywałem... Nie. Rozpatry- Teraz kto wygra? <grym> 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 no, Ale u mnie to jest o tyle zabawne, że ja nie grałem w World of Horror, tylko to jest taka gra, którą za każdym razem jak trafiam, to ona wygląda tak dobrze, że sobie myślę, kurde, muszę w to zagrać.
0: Jest, <grym> <grym> jest bardzo dobre, bardzo
1: I, I muszę w to zagrać totalnie, bo ona wygląda, niesamowicie wyglądają te fabu- te, te, te grafiki i właśnie i to, jak, jak ona się fajnie im, i inspiruje e, sztuką i to, i, e, i jakie to jest klimatyczne wszystko, i ja nawet nie wiedziałem, że to można inaczej kolory, ja sobie nie wyobrażam, że ta gra wygląda inaczej, bo w innej kolorystycznej nie e, mm. e, niż to to wygląda. I taki i oczywiście też spotywałem Mad World, które bardzo szanuję za to, e, jak wierne było takiej komiksowej czarnowiej stylistyce i tak jak, jak bardzo inspirowało się twórczością Franka Millera tylko że ja w Mad World grałem raz yy, i to nie była za dobra gra yy, tak ogólnie jakby to nie było coś co mi sprawiało frajdę i o, mam z niej takie raczej yy, nieciekawe wspomnienia więc ciężko nominować naj, do, do, gry, do gry za najlepsze coś tam grę która była taka sobie gameplayowo moim zdaniem no
0: ale jest to na pewno takim symbolem cza- czarno- bie- tak. cza- czarnego i białego. w tym, Bo w ogóle myślałam, żeby powiedzieć tak pod włosy, że moim nominacją to jest Black and White. <ścoughs> dla, dla młodych ludzi tak.
1: Black and White to jest bardzo stara gra Petra Milinio w zabawę z Bogiem. Że jest. W Boga. W Boga, tak. No tak, poszacie, nie z Bogiem, tak. tylko w Boga. Że jesteś takim twórcą jakiejś takiej cywilizacji i masz takiego wielkiego chowańca, który Owańca. jest twoją manifestacją i twoim sługą na tej, na tej ziemi i, i prowadzisz nim wojny, ale też w jakiś sposób wpływasz. Ale na Ale też tych, ta, ta, ta granica nie jest czarno-biała. Tak, tak.
0: żeby, żebyście zrozumieli dowcip, tak. ta granie jest totalnie czarno-biała.
1: Tak, ale ELS- swego czasu ona była technologicznie bardzo mm, przyszłościowa, o tak. Nie wiem, czy. Znaczy,
0: ja, ja w nią grałam mnóstwo po premierze, w sensie naprawdę się nie ujerałam. I jeszcze pamiętam, że graliśmy z ziameczkami, z którymi miałem w ogóle sieć LAN postawioną, a jeden z nich wziął sobie, bo tam mogłeś mieć tygrysa, krowę albo orangutana, w sensie taką łopkę, mhm. i on sobie wziął tego orangutana i go tak napieprzał, i po prostu, bo mogłeś go bić, jak tak. on coś źle robił, co się nie podobało. Ja miałem, że był taki zabraktowany, jak się się w ogóle, oczy. Stąd
1: się w ogóle wziął tytuł, że Black and White, czyli że zasadniczo jak traktowałeś tego swojego chowańca, to takim stawałeś się Bogiem i taka była ta cywilizacja, którą twoja, którą się zajmowałeś. Że jeżeli tak, byłeś, byłeś przemocowcym, ale... no bo on, to, to oni wszyscy jakby uczyli się, że ten świat działa za pomocą przemocy i właśnie jakichś wymuszeń i tak dalej. A jeżeli byłeś tam miłym e, panem dla tego swojego chowańca i go głaskałaś i dawałeś mu nagrodę. No czy
0: nie, no ty go musiałeś czasami kamało no, tak, tak, Na przykład tak. on, on randomowo zjadł sobie no, ale nie musiałeś i go napierzać tak, jak twój kumpel. O Jezu, jak on go lał, Jak on go lał, stary, ja powiem, to te cały sinny był ten chowańc i był taki smutny przez no, tą no, sto. I stąd się, się wziął tytuł Black
1: Christ. and White, nie? Że... Tak. Dobra, następne pytanie. Weźmy to. Najlepiej napisana scena w historii gier wideo, tylko że taka scena, która jest gameplayowo rozgrywana, a a nie. A nie nie tak.
0: A więc. Bo ten gameplay tutaj mi bardzo mocno tam zadziałał. Ale stwierdziłam, że skoro napisałeś, że jest najlepiej napisana, to jakby to nie może być pure gameplay, bo nie nie do końca jesteś w stanie być reżyserem gameplayu. Bardzo widać, jak bardzo źle wyreżyserowałeś gameplay, patrzę tutaj na przykład na dialogi w Preju, które albo w Horizonie, w ogóle jakieś dialogi, które przewidują co zrobi gracz, kiedy gracz może zrobić dużo innych rzeczy, jakby to to, to jest strzał w kolano, jakby nie róbcie tego, jakby po prostu nie. Więc myślałam o scenie strzelania Spec Ops The Line, gdzie, która każe ci podjąć wybór w tej jednej sekundzie, bo to jest genialne w ogóle to, co tam się dzieje i możesz... Możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy, i najczęściej zrobisz tą złą, bo po prostu. Bo gra tego uczy. Tak, bo jesteś pieprzony psychopato i lubisz przemoc. Bardzo, prawda, bardzo długo tak gracie
1: uczy, że przemoc jest jedynym wyjściem, jedynym rozwiązaniem,
0: Tak, a po czym, po czym jakby daje ci to inne rozwiązanie, jak się dowiadujesz, że to inne rozwiązanie istnieje, to siedzisz i wiesz, że jesteś potworem, po prostu. A, więc tak. Aczkolwiek wybrałem coś innego, bo tutaj Tomek ma też taką adnotację, że to może być też wybór dialogowy. Mhm i to jest scena, o której pa- mówiliśmy bardzo, bardzo często już w tym podcastie, więc jest to taka trochę oczywista oczywistość, ale chcę jej oddać sprawiedliwość i to jest ostatnia scena w Red Strings Club eee, nie wiem, czy mogę spoilować nie ba- postaram się nie, aczkolwiek tam jest dialog i wybór, wybory dialogowe są takie że to, to, to jest ostatnia linia dialogowa nie będzie kolejnej linii dialogowej i można wytłumaczyć Znaczy można wyciągnąć, jakby wybrać coś bardzo racjonalnego albo wybrać coś emocjonalnego i obie obie te rzeczy to będzie ostatnia rzecz, którą się wybierze, więc trzeba trzeba usiąść i jakby wybrać i to jest szalenie trudne. To jest tak naprawdę na maksa trudne tam dobrze wybrać jakby, nie? Bo jeżeli wypowie się jedną rzecz, to drugie się nie wypowie, a ta druga rzecz jest super ważna do wypowiedzenia. I strasznie mnie to poorało, jak, jak genialno jest w ogóle fakt, że przez to, że to jest jeden wybór i musisz wybrać pomiędzy tak dwoma różnymi rzeczami, tak dobrze zadziałało. Eee, Więc ja bym dała to usta.
1: Tak, ja, ja mam um, taką o, oczywistą nominację, której nie... Ja, ja mam, trochę mam dwie oczywiste nominacje, szczerze mówiąc, ale o, oczywistą nominację nową, której nie chciałem wziąć, to jest cały quest o zaginionym mężu z Disco Elysium. Hmm, który w ogóle zaczyna się jak żart. To jest
0: napisana scena, dude. nie możesz nie, tego. Cały quest. nie możesz cały quest. Nie, scena, napisałeś centralnie, najlepiej no to może, scena Ale można
1: spokojnie gira. można z tego wyciągnąć ostatnią wybierz scenę. wybierz jedną scenę. No ostatnią scenę, scenę kończącą ten, tego questa, bo e, to jest bardzo delikatna rozmowa, którą musisz przeprowadzić, jesteś już te, w tym momencie jesteś już zainwestowany po uszy emocjonalnie, Je, jeżeli nie w ogóle... Szczególnie,
0: że wy, wyłudziłeś tego questa. Tak, Babka tak, się tak właśnie, mówiła, dokładnie
1: tak, chciałem <laughs> dlatego powiedzieć o całym questie, bo on się zaczyna jak żart w ogóle, Nie? jakby z- zaczynasz n- 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 nagadywa- nagabywać jakąś, jakąś npckę po prostu, że, że ona musi mieć na ciebie jakby że to jest gra RPG, że <grywania> dawaj mi questa, co nie? Ona mówi, że mój mąż nie wraca do domu, co nie? O, to trzeba, trzeba rozpocząć poszukiwania. Nie, nie, to mu się często zdarza, że nie wraca. W ogóle się nie niepokoję, w ogóle wszystko okej, okay, I, I w trakcie rozwi- rozwiązywania tego questa, którego sam sobie stworzyłeś, no odkrywasz rzeczy, które nie są jakieś strasznie szokujące. Ale są świetnie napisane, i takie są bardzo ludzkie, takie bardzo przyziemne i, i trafiające w um, uczucia. I w ostatniej scenie musisz iść i powiedzieć tej żonie, która nie wiedziała nawet, że powinna się bać, co się wydarzyło, naprawdę. I, i jest to rewelacyjnie napisane, naprawdę. To jest taka scena, ja mówiłem o tym chłopieuszkiej, że jakby ja musiałem po niej tak odpocząć, co nie? Tak po prostu odsapnąć emocjonalnie, bo ona była, bo ona była dla mnie bardzo ciężka i no, głównie wynika to właśnie z tego, jak dobrze i delikatnie, i subtelnie jest napisana i wszystko się tam rozgrywa w dialogach, ale stwierdziłem, że skoro tak sformułowałem to pytanie, że jaka jest najlepsza, najlepiej napisana scena w historii gier i to gameplayowo, to dam, jakby nominuję tą scenę, która literalnie rozgrywa się gameplayowo w dialogach, i to jest scena pojedynku na y, w Monkey Island, y, jakby. gdzie po prostu gra uczy cię. Y, jak się pojedynkować za pomocą słów. I literalnie to robisz, literalnie wybierając dialogi, zadajesz ciosy, albo parujesz ciosy, albo coś tam. I no i jest to super. Jest to klasyczna chyba. Y, scena taka nie do powtórzenia. I też przy okazji nie do powtórzenia też dlatego, że no. Trzeba bardzo wielkiego talentu pisarskiego, żeby to napisać, żeby to działało, żeby to było już zabawne to za i... każdym razem, co nie.
0: No to, to, to się pojawia w ogóle w tych grach, więc. Tak. Ja, ale jest bardzo konkretną cechą, nawet nie wiem, czy wiesz, że w tym najnowszym Monkey Island, który był. Tam już nie, ma, nie jest ten sword fighting, tylko się na no, ręce się ujął. Nie, nie wiem. To tak. No tak opadło mi to trochę wtedy pamiętam. Ale tak, tak, bardzo jakby. PIP, doceniam tą mechanikę, więc mogę Ci oddać pierwsze miejsce. Dobra. Yy... Nie, no, pamiętam wszystkie cytaty z trójki w ogóle, nie? Z tego sword fighting, tak, tak centralnie by I tam na, naprawdę bardzo, bardzo lubię. Szczególnie, że w trójce tam jest jeszcze taki patent, że Ty się uczysz rymowanek jakby na niższym poziomie po to, żeby móc dopasować się w boss do zupełnie innych tak, tak. Yy, jakby wrzut. I to jest super.
1: No i to, to ja tutaj trochę też występuję jako taki, wiesz, agent Dominika, no bo Dominik gdyby był w tym odcinku, to totalnie by to powiedział, więc jakby pamiętając o Dominiku, to tutaj chciałem przedstawić jego Dominik, jeżeli nas słuchasz, pamiętamy. <laughs> tak. Um, najlepsza ścieżka dźwiękowa w konkretnej scenie sekwencji w grze. W scenie zaczęłam lub Zacząłem myśleć... tak.
0: No. Tak, zaczęłam tutaj myśleć na samym początku o jakichś takich... Y jakby realnych... może realnych... utworach użytych w grach. W sensie muzycznych utworach użytych w grach, które nie zostały jakby stworzone na potrzeby tej gry. I stwierdziłem, że nie tędy droga. Jakby... Mm-hmm. nie. Jakby... Ciuż z tym. Znajdę coś, co ma super duży wpływ na to, jaki jest gameplay podczas tej sceny. I żeby od, było odwzorowanie i zaczęłam myśleć o tym, jakie gry inkorporują muzykę w gameplay, czyli nie na zasadzie na przykład, nie wiem, We as Gods w Nier Automata, który jest tam bardzo klimatyczny, sheet, ale jakby dobrze, pewnie mogłyby tam być jakieś chóry inne, tak, jakby w tym, w tym momencie. A, I doszłam do wniosku, że Undertale jest gra, która super polega na, ry- na rytmie y, muzyczki, która tam jest i wybrałam moją ulubioną muzyczkę z Undertale po prostu, czyli to jest Boss y, Muffet się nazywa, więc Muffet Team i tego, jak jak ta muzyczka w, jakby działa na walkę, która się dzieje no, podczas tego, że ta muzyka tam napiernicza. A, a że jest to gra po części rytmiczna, to tam w ogóle super.
1: Oh. Eee, Undertale to od razu ja Ci mogę powiedzieć, że przegrałaś, bo Dominik się nie zgadza na to, żeby Undertale wygrał cokolwiek. Ale Dominika tu nie Ale ma. Ale jestem to... agentem Dominika.
0: Nie, Dominika tu nie ma. Eee,
1: ja, wybrałem, e, ja wybrałem MGS-a, ponieważ MGS stoi z e, scenami takimi muzycznymi. Bardzo, e, bardzo chętnie Kojima korzysta z e, ilustracji muzycznej. I to zazwyczaj w taki dosyć mało subtelny sposób, delikatnie mówiąc, jakby... <głosy> ale otwarcie MGS-a1. Znaczy to nawet nie jest otwarcie, bo to jest takie otwarcie, że tam musisz wejść bodajże do obsząsów i tam sobie odpalić briefing do misji, co nie? Więc to jest takie... No ale w tym briefingu lecą, lecą napisy początkowe. Więc to jest takie quasi otwarcie. Masz to The Best is Yet to Come, tą pysynkę a artystki, której zgwałcę totalnie jej imię i nazwisko, ponieważ nikt posługujący się płynnie językiem polskim chyba nie potrafi tego przeczytać. Czekaj, czekaj, zaraz spróbuję. Kurde, oczywiście zamknęła, zamknęła mi się teraz zakładka z tym. E, no dobra, nieważne. E, w każdym razie The best jest tu z... Y...
0: Trochę, trochę chciałam słuchać, jak gwałci, że imię i nazwisko tak lubię o nas.
1: E, I to jest, to jest o tyle ciekawy dla mnie utwór, że um, Metal Gear próbuje być taką grą, która jest grą akcji, ale nie jest grą akcji, jakby Nie, popularnie nie, nie jest bo to skradanka. Tylko no... Skradanka gra, nie wiem, ja ja bym wcale nie powiedział, że Metal Gear jest skradanka, no tam też masz mnóstwo strzelania i mnóstwo sekwencji akcji, no ale mniejsza z tym, jakby jest taką militarystyczną grą o komandosie, czy to skradanką, czy grą akcji, ale na poziomie tego, co opowiada i jak opowiada, jakich bohaterów tworzy i tak dalej, raczej chce być sentymentalną grą o ludziach, o skomplikowanych relacjach, o tym jak się buduje miłość na polubitwy i tak i dalej.
0: I... Wa- ważne rzeczy. Jakby, Wszystko jest bardzo relejne. No.
1: Jakby później, później trochę próbowało to samo zrobić Gears of War, żeby zamiast być grą akcji, być grą o ruinie wojennej. Ludzie, jakby...
0: którzy mają super malutkie uszka.
1: No nie, no, ale wiesz, jakby w tym trailerze Mad Wars, nie jakby to próbowano ci sprzedać mhm. taką wizję, że Gears of War jest w prawie grą dziejącą się w trakcie wojny, ale tak naprawdę jest grą o tym, jak wojna doprowadza do ruiny kulturę, cywilizację i tak dalej, Te sceny, gdzie Markus podejmuje, wiesz, pod, podnosi jakieś fragmenty posągu, co nie, wiesz, jakby z takim jakimś sentymentalnym takim zamyśleniem, że co tu się wydarzyło, że, wiesz, że to wszystko jest w ruinach, że nie da się tego odbudować i tak dalej, no to, to, to ci sprzedaje zupełnie inną grę niż, niż jest nią Gears of War. I z, mm. I z Metal Gear Solid jest trochę podobnie, jak wiesz, ta, ta gra chce być zupełnie czymś innym niż jest, ale dzięki tej psence to się, dzięki tej sekwencji, gdzie tam na samym początku właśnie Solid Snake płynie w takiej torpedzie i tam się uwalnia z tej torpedy i podpływa do bazy wroga i leci taka właśnie sentymentalna nuta, no jakby to się udaje sprzedać na samym początku, że to jest inna gra, co, nie? Czy to się później udaje utrzymać? To nie wiem. Jakby ja... Mam wiele zastrzeżeń do tego, jaką grą jest Metal Gear Solid. Moim zdaniem jest przede wszystkim grą śmieszną, eee, i, i więc, więc nie, nie jest to być może ten klimat, o który im chodziło. Ale no rzeczywiście, zdecydowanie to dla mnie zawsze była taka scena, której mówiła jak hola, hola, hola. My tu próbujemy zrobić coś innego, co nie? Eee, I tą piosenkę zaśpiewała, i teraz uwaga, bo to naprawdę będzie. Ajofa, oh. ni fariach. <laughs>
0: Na pewno tak się to czyta. E, tak, na pewno. Nie mam żadnego pojęcia, jak to się czyta.
1: E, też nie wiem. To jest jakieś irlandzkie kurde nazwisko. E... Tutaj nawet jest napisane jak, jak, jak to, to przeczytać, razie. ale jest napisane tym takim, wiesz. Ym... Fonetycznie. Fone... No, tym takim alfabetikiem dziwnym, co nie do mm-hmm. odczytywania fonetycznie. I nie mam pojęcia, jak to Ja, się...
0: ja musiałam się go kiedyś nauczyć, że tam na studiach i zapomniałam po prostu wszystkiego, nie? A i Ofnie może.
1: <głos> nie, jestem prawie pewien, że to Aiofa już się nie czyta jako Iofa, tylko jakieś Eve.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że ja jestem w stanie oddać Metal Gearowi pierwsze miejsce, dlatego, że ja w ogóle dużo myślałam o Metal Gearze, bo wiem, że Kojima jest wielkim fanem muzyki, po mhm. prostu. Jest, jest muzykofilem, tak? Więc to było takie moje obvious skojarzenia z tym, bo też może, jakby ja wyrzuciłam te gry z miejsca, jakby z z tego jak myślałam o tym pytaniu, ale jakby tak, to nie jest tak, że jak przeczytam to pytanie, to pierwsza rzecz, o której nie pomyślałam, to o pewnie Metal Gear, nie? Ale też nie jestem super fanką Metal Gearów. Ja lubię bardziej myśleć o Metal Gearach niż w ich grach, no to ja ta też... gra istnieje, jest, jest weird, jakby jest okej. Okay. Jak
1: Jakbyś się mnie spytała, czy ja jestem super fanem Metal Gearów, to też bym Ci raczej powiedział, że nie, nie jestem super fanem Metal Gearów. Aczkolwiek tak jak mówisz, jakby myślenie o Metal Gearach jest zawsze przyjemne. Nie. To są przede wszystkim yy, w odcięciu od gameplayu poza piątką, która ma super gameplay, ale tam 1, 2, 3, 4. W odcięciu od gameplayu to są duże gry, duże lepsze gry niż one są w rzeczywistości, jak, jak w nie grasz. nie jak je przeżywasz. Jak sobie później wspominasz, co tam się działo, jakie ona ci dawała możliwości, jakie przygody przeżyłeś i tak dalej, a. To, to, to musisz tak, żeby się tym ekscytować, musisz zapomnieć o tym, jakie upierdliwe to było. I e, jak mało też de facto no, z, często jest tego gameplayu w tej grze nie? A jak dużo jest, jak dużo tych scen, fantastycznych scen rozgrywa się w kascenkach e, po prostu. E, no. E, kolejne pytanie, najciekawszy lore w grze, e, tylko taki lore w takiej grze, na której nikt nie zwraca uwagi na lore. E, czyli na przykład Doom to jest to, z czego my się śmieliśmy wiele razy. Może ja teraz zacznę, umieję Hollow Knight. E, Jest tam jakiś lore, ten lore lore jest strasznie poszatkowany, ja go w ogóle nie zrozumiałem, to jest gra akcji w napieprzanie innych robaczków i absolutnie mi to nie przeszkadzało, że ja tego lore nie zrozumiałem, a wydaje się, że on jest bardzo rozbudowany, są całe filmiki na ten temat, co tam się dzieje, kim kim są ci Hollow i jaka tam, jaka stoi magia za tym, za tym miastem i tak dalej, dlaczego ono upadło... Więc być może, chciałbym nawet wiedzieć, aczkolwiek brak mi trochę takiego samozaparcia, żeby się kiedyś dowiedzieć, o co się, co się dzieje w Hollow Knight. Być może jak Silk Song w końcu wyjdzie, to, to wtedy poczytam, o co chodzi. Albo być może Silk Song będzie miał jakąś bardziej czytelną narrację. W każdym razie, grałem w Hollow te dwa razy, uwielbiam tą grę i nie mam pojęcia, o co w niej chodzi. I jakby w ogóle mi to nie przeszkadza, że nie mam pojęcia, o co w niej chodzi. Iga, twoja nominacja?
0: A No bo obviously pierwsza rzecz, na którą wpadasz, to są Dark Souls'y. Mhm w ogóle From Software ma ten taki thing tworzenia w ogóle Nie dość, że ma ten thing, to
1: jeszcze przez to, że Dark Souls odniosło taki sukces, bo Hollow Knight jest jakby trochę takim właśnie to pogrobowcem, co like nie Soulsów, wie, więc, e, więc jeszcze w ogóle sprzedało cały taki sposób mm-hmm. kijowego opowiadania lora, ukrywania go.
0: No nie? więc właśnie sobie czytasz ten lore, tam zapisów przedmiotów, jak, jak umarłeś się sheet, więc pomyślałam, no obviously wszyscy będą liczyli na to, że wezmę Dark Souls, ale jako, że uważam, że są oczywistości, to zrobiłam najprawdopodobniej ruch 300 IQ. Jestem pierwszonym geniuszem, więc powiem Bloodboard. Wow! <śla> Jestem z tego tak kurde dumna.
1: <śla> wow, Iga.
0: Bo Bloodboard jest
1: w ogóle tanie, tanie out of the box myślenie. <śla> <śla>
0: Wiesz, jak byłam z tego dumna, jak to zapisałam. <śla> bo ja w ogóle tak, grając z Bloodborne, to tam tak jak w Soulsy, tak mniej więcej tam wiesz, jak nie wiem, estetycznie czego się spodziewać, tak, albo coś tak, ale tam co tam się dzieje, jakby nawet te intra, że tam siedzisz i tam jak jest, ok, jestem Hunterem, Hunter musi polować, nie, że jest myśliwy, muszę tam myśliwić, Kiedy <grybujesz> Hunter must hunt, jakby tam spoko, ale dlaczego, kim jestem właściwie tam nobody gives a shit, po prostu idziesz i zapalasz latarnię, nie, kolejna. Ale jak się tam zaczynasz w to wgłębiać, to ja sobie w ogóle zaczęłam tak przypominać, że tam że tam jest w ogóle jakiś kościół, w sensie taki kościół jako instytucja, że w tym Jarkam jest coś takiego jak Blood Communion, że jest tam to zarażenie krwią i wszyscy ludzie się zamieniają powoli w wilkołaki, że tych zakażeń jest tam ileś, że tam jest jakaś w ogóle stara krew, która pomieszana z krwią ludzi zamienia ich w potwory i są takie unique monsters i tak siedzisz tak, kurde, dużo więcej pamiętam, niż mi się wydawało, że pamiętam o w ten sposób, mhm. jakby rzadko, rzadko myślę o Lord Bloodborne'a, ale też świat Bloodborne'a jest po prostu w opór ciekawszy niż to takie dziwne środowisko. To musi, wiecze, być, to musi być strasznie niewdzięczna
1: praca, być yy, rejterem jakby się piszącym lore w, w grach takich source likeowych bo jeszcze o ile w dumie to mi się wydaje, że ci ludzie po prostu mieli dobrą zabawę i mieli takie wywalone, i mieli totalnie takie podejście, że a napiszemy tam najdziksze rzeczy, w ogóle mnóstwo tego tekstu napiszemy i tak nikt tego nie będzie czytał, bo wszyscy tu przychodzą po to, żeby rozszerpować demony na strzępy, co nie? Tak właśnie w tym Dark Souls i, i w tych, tych wszystkich takich grach ten świat jest w jakiś sposób ciekawy, pociągający i taki tak, swoją tą melancholią, tym skomplikowaniem swoim, estetyką i tak dalej. I więc... Ci ludzie, często oni robią dobrą robotę, często to jest właśnie tak jak mówisz, bardzo ciekawy ten lord, nie? A jednocześnie oni muszą sobie zdawać sprawę, jak mało osób w ogóle wie, o czym to są gry, co tam się dzieje.
0: Znaczy, wiesz co, ja się tutaj trochę nie zgodzę jakby z tym, czy mieli dobrą zabawę w dumie, moim zdaniem jakby powiedzieć o kimś, że jest nieprzydatny jak writer w dumie. To oni zrobili bardzo dużo roboty. Obviously, w ogóle to takie myślenie, szczególnie gameplay first, gry, mm-hmm. że i tak tego nikt nie przeczyta. Jakby tak, nikt tego nie przeczyta. Więc na jasny ciul wsadziliście tam tyle tekstu. Jakby... Pamiętasz, że tam, tam ostatnia walka, co tak, biegasz tam tak. dookoła, ale jeszcze zbierasz stronę kodeksu, tak, tak, nie? I tam no. e, czekaj, tutaj gigantyczny Bosze. Tylko tutaj przeczytam tą kartkę, nie? którą widziałem, wzi- żeby dowiedzieć się w ogóle jakieś. ta była duma, ona jest w ogóle jakoś jak pierwsza część zrobiła, znaczy pierwsza, do 2016, tak, zrobiła genialną rzecz, w której tutaj jest twój mission briefing i tam monitor dostaje po prostu z pięści i to, to jest twój mission briefing jakby, to, to jest kropka i nie, nie robimy fabuły. Tam je, ja wiem, nie, że tam jest, jest fabuła, jakby, tak, no tak? Tak, są katsenki, są dialogi i tam i tam. No. Też są wpisuje do jako, normalnie. Tak, ale to ona jest jakby zjedliwa, on jest w formie takiej pigułkowej, nie? A to co się stało w ogóle w tej drugiej części, to, to jest jakiś po prostu, to jest, to jest szereg bardzo złych decyzji. Znaczy co wiesz to wyszło.
1: mi się wydaje, że im y, lepszym jesteś rejterem i im lepsze rzeczy robisz, tym bardziej chcesz być przeczytany. Więc wydaje mi się, że los człowieka, który pisze na odwal się. I. Bo moim zdaniem on jest napisany na odwal się, ten lord do, do Duma. I jest też napisany tak, widać, że on jest napisany z takim podejściem, że nikt tego nie przeszedł, Bo tam wszystko jest over, to po prostu rzucamy nazwami własnymi na lewo i prawo. W ogóle demony, anioły, w ogóle wszystko, whatever. Co nie tam po prostu pisze. Tak, i tam jest
0: jakiś ziomek, który niesie światło, pamiętam, że Ja się, ich hugi w Tak, back, i, i, i nagle. i nagle. jakiś tam typ siedzi, w ogóle, kto to jest, co się i dzieje. Nagle postaci, I nagle rozmawiają... z postaci
1: Space Marina z karabinem musimy uczynić jakiegoś w ogóle mitycznego bohatera. Niektóry, k- który pasuje do mitologii w ogóle przedwiecznych i tak dalej. <śled> Więc wydaje mi się, że ich cierpienie autorów tego lore'a mniej, jest mniejsze niż irytacja autorów dobrego lore do gier souls Tylko,
0: że ten lore souls ja wiem, że tam jest taka... Yy... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie mówią, że jakby on nie jest podawany na ryj, bo, bo nie jest. W sensie tam trzeba trochę poczytać, ale tak, tak szczerze, jak się w tą grę gra, to... Ty przyjmujesz te rzeczy. Tam w sensie i tak, i tak spędzisz bardzo dużo czasu w tej grze, jeżeli tam, szczególnie jeżeli nie przyszedłeś jej kilka razy wcześniej. A jeżeli przyszedłeś kilka razy wcześniej, to już jakby poznałeś trochę tego lora. I jakby, okej, okay, to jest lore bazujący na niedopowiedzeniach, ale też dlatego jest taki fan. i dlatego jest taki jakby magical styl, że tam jakby nie wyjaśnić Ci wszystkiego. I ja mam takie wrażenie, że dosyć dużo, wiesz, no ter- ja teraz mam taką w ogóle co mówiłam chłopakom, A miałam taki tydzień, że non stop przechodziłam Elden Ringa, bo przeszłam moje pierwsze przejście z Lord of the Frenzy Time w 91 godzin, po czym jak tylko skończyłam, to zaczęłam New Game Plus i stwierdziłam, ciekawe jak długo mi zajmie przejście po prostu tej gry od początku do końca, ale tak prosto biegniemy i zobaczymy i 3,5 godziny to mi zajęło, po czym następnego dnia przeszłam ją jeszcze raz i jakby ja bardzo dużo kumam z tego, co się dzieje w Elden Ringu. Tak, tak naprawdę jestem w stanie ogarnąć, co się działo jakby w tle tego i co się działo w tych Lands Between, tak? I jeszcze zinterpretować sobie zakończenie w jakiś tam sposób. a No i tak samo mam z Bloodborne i Dark Souls, tak? jakby No Dark Souls'y to już trochę mniej pamiętam, ale jak się zaczęłam, właśnie mówię, jak sobie za- zaczęłam się zastanawiać nad tym, co się działo w Bloodborne, nie? to zaczynam tak kojarzyć te fakty, więc ten, ten lord do ciebie tam jakoś przechodzi, nie? Plus oni mają taki modus operandi, że oni piszą w ten sposób rzeczy, żeby gracze mogli sobie tam dołożyć trochę fabuły. Oraz, jak się okazuje przy Elden Ringu, e, często te tłumaczenia nie mają sensu, więc może dlatego one wychodzą takie e, no właśnie takie magiczne i niedopowiedziane, bo po prostu ktoś z spieprzył roboty tłumacza. No, jakby tyle. No, ale wybrałem Bloodborne. Znaczy, no wydaje mi się, że
1: skoro ja wybrałem Hollow Knighta, czyli grę, która mocno na Dark Soulsach, yy siedzi, a ty wybrałeś Bloodborne, czyli po prostu kolejne Dark Souls'y, to możemy po prostu dać tutaj pierwsze miejsce Dark Souls'om.
0: From software ogólnie, <laughs> jako, jako ludziom. Tam, to, co się u nich dzieje.
1: Tak, i ostatnie pytanie tak, w naszej szalonej... Czekaj, ja mam jeszcze no.
0: anegdotkę ci szybko opowiem. Ziomeczek ostatnio składał papiery do jednego ze studiów japońskich, a tam, gieroczkowego. I on nie zna japońskiego, co jest gigantycznym problemem, mhm. aczkolwiek stwierdził, że spróbuje. I przekierowało go na na stronę, gdzie musiał tam złożyć pewne papiery i pierwsze pytanie, totalnie... jakby Widzisz, że są pytania, widzisz, że masz wybory, ale wszystko jest po japońsku, tak? więc on tego nie kuma. I zrobił zdjęcie na takim naszym wspólnym tam czacie grupowym. I zrobił zdjęcie i wysłał na, tym, na, na, na tego czata i pyta się jednego ziomka, który bardzo dobrze mówi po japońsku, co tu jest napisane. I ja mówi, tam jest napisane, jak bardzo dobrze znasz japoński. I tam, nie znasz w ogóle? Pierwsza odpowiedź, nie znasz w ogóle? Druga odpowiedź tam, na jakimś tam poziomie i trzecia, że proficient, nie? I ja mówię, to jest, to jest po prostu tak japoński, że że oni napisali pytanie o to, czy zeszł japoński, po japońsku i pierwszą odpowiedź jest nie, totalnie nie znam japońskiego, nie? Jakby brilliant. Przepraszam, chciałam powiedzieć tą anegdotkę.
1: Spoko, dobra anegdotka. Kończąc kończąc naszą listę przybojów dwie tony lista, lista. Najciekawsze pytanie egzystencjalne, jaka zadała ci gra wideo. Niekoniecznie wprost, może jakoś gameplayowo, może cię zmusiła do jakiegoś pomyślenia o czymś, albo, nie wiem, zastanowienie się nad sobą. Iga?
0: Moja pierwsza odpowiedź była Dying Light 2, ale I, I refuse to collaborate, here, A, więc e, potem pomyślałam o Bastionie, Bastion stawia bardzo proste pytanie i to nie jest pytanie egzestencjonalne, zdziwia mnie odpowiedź moje na nie, bo Bastion stawia ci na sam końcu pytanie odnośnie do tego, czy chcesz wybrać ogólne dobro, czy dobro jednostkowe tej grupy, którą ludzie na tym zależy. Tak, e, i ja zawsze wybrałabym ogólne dobro. Przez cały czas we wszystkich moich wyborach mam wrażenie takich życiowo-kulturowych, wybieram to ogólne dobro. I pamiętam, że siedziałam i kliknęłam, że nie, że chcę, żeby oni polecieli dalej, nie? Jakby chcę, żeby ci ludzie zostali. I tak usiadłam, pamiętam i tak stwierdziłam, ha. Jest w tobie jakaś czy Coś, czosnka się, czosnka, czosnka coś się zmieniło, nie. A jakby coś się zmieniło, znaczy ja uważam, że to jest bardzo nieludzkie właśnie zakończenie, bo. Znaczy, Wszyscy ci... Uważam, że nie jest... ma
1: nic bardziej ludzkiego niż egoizm chronienia najbliższych kosztem innych.
0: No, że to jest bardzo ludzkie Może. Zapotanie. Ale jakby jest bardzo chujowe, zachowanie, że jestem bucem tutaj. No ale pamiętam to. Aczkolwiek e, uważam, że tutaj, e, tutaj, że tak powiem, zaciągnę do, do ostatnich wydarzeń politycznych i wszystkiego, co się dzieje w świecie i powiem, że to jest kwestia konformizmu w Papers, please. I jakby uważam, że to jest na tyle mocne, że należy troszeczkę powtarzać to, że w ogóle być może wszyscy powinniśmy jeszcze raz zagrać Projektorski w tym roku. Więc tak, jakby podałabym to jako takie pytanie właśnie o to, jakby na na, na ile rzeczy możesz się zgodzić, bo są w jakiś sposób narzucane, tak? Albo są przez ogół uznawane za dobre. dopóki no, po prostu nie stwierdzisz że nie to jest, to jest złe, nie? Nie, nie? nie możemy tak robić. I jak jak
1: to i też jak wielka jest iluzja takich jasnych zasad do przestrzegania, co nie?
0: Tak. Że to jest, że, tak.
1: Że, że, że łatwo jest być dobrym człowiekiem, po prostu wystarczy przestrzegać zasad, co nie?
0: Mhm. Tylko właśnie i tak jakby uważam, że to jest ważna lekcja i przez to, że ona jest w gameplayu właśnie, po prostu i że ty masz możliwość podejmowania tych wyborów i one mają różne konsekwencje na kilku poziomach jakby, no to, to wydaje mi się, mówię, że to jest dobry moment na odświeżanie Papers, dla wszystkich involved. Dla was też słuchacze, jakby pograjmy sobie wspólnie w Papers, please, i pomyślmy na ten temat. Więc tak,
1: ja e, oczywiście powinienem powiedzieć Plainscape'a, ale nie powiem Plainscape'a, bo
0: no to jest bardzo oczywiste to było. To jest, nie to, <laughs> to, jest, tak. to jest pytanie, to jest pytanie napisane pod tą odpowiedź tak trochę, no.
1: E, chciałem powiedzieć Elysium, e, bo to też jest dosyć oczywista odpowiedź. Chciałem,
0: o tym. Ale Elysium nie zadaje pytania.
1: Zadaje znaczy, no, nie zadaje pytania, ale daje, no nie wiem, taką wątpliwość. Przynajmniej ludziom. Tak, on pozwala ci po prostu. Głęboko lewicować doświadczeniach takich tak. jak moje. E, zadaje. Da, d, 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 zasiewa taki ziarno niepewności, czy rzeczywiście rewolucja jest warta ofiar tej rewolucji. To po pierwsze, a po drugie tam jest super wątek, o którym niestety nie mogę mówić bardziej, bo to jest opowiedzenie, musiałoby być opowiedzenie zakończenia. Resentymentu. Jak długo warto trzymać w sobie no właśnie resentyment. Jak długo warto walczyć o, o ideały, o rzeczy, które być może się nigdy nie spełnią. I Disco bardzo fajnie stawia taki point, że cały ten taki kolonialny liberalizm, który tam jest przedstawiany przez to um, imperium, nie pamiętam, jak on się teraz nazywa, które teraz rządzi Ravensholm i, e, i w ogóle połową, mm. połową cywilizowanego świata, że, że to jest gniły kompromis, który nikogo nie zadowala, ale być może to jest najlepsza opcja, przynajmniej najmniej ludzi ginie w tej opcji. E, więc pod tym względem dla mnie Elysium było bardzo takim taką grą do przemyślenia, co nie? No e...
0: tak, ale chodzi mi właśnie o takie, że disco jak jest genialny, tak jakby w ten sposób, no to jakby tak, tak wprost nie zadaje ci pytań, daje ci roleplayować pewne rzeczy i ty sobie sam zadajesz takie pytania jakby na poziomie wyborów oraz ich konsekwencji. I tak, tak, to się dzieje, tutaj tego nie odmawiam, ale ta gra opowiada bardziej historię niż zadaje tobie jako graczowi pytanie, nie? Na koniec.
1: Natomiast moją odpowiedzią jest Niera coś, co by ucie, ucieszyło bardzo Dominika, bo Niera to jest gra, która zadaje pytanie o um, pozycję człowieka w świecie bez Boga albo pozycję robota w świecie bez ludzi, żeby to przełożyć na, na świat Niera. Jakby, no o to, o, o, czym się mamy kierować w życiu, jakby, co, 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 na czym mamy się opierać w momencie, kiedy wiemy, że Boga nie ma, nie? jakby, że i to jest takie takie bardzo często przez różnych religijnych myślicieli i przez ludzi, którzy wierzą wykorzystywane, że jakby nawet jeżeli by Boga miało nie być realnie, fizycznie, to sama wiara w Boga i wiara w dekalog i w Biblii i cały ten system zasad i tak dalej moralnych, jakby daje człowieczeństwu pewną taką podstawę, no, którą zawsze się może oprzeć, nie? Jakby ludzkości, nie człowieczeństwu, ale człowieczeństwu też przy okazji. No i to jest bardzo niczańskie pytanie, jakby to to, 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 które zadaje Nira Automata ja bardzo je lubię, bo ja uważam, że to jest bullshit, to co ci religijni myśliciele jakby zostawiają,
0: tutaj, Jakby, że... To jest w ogóle jakieś straszne dla mnie, że są ludzie, którzy nie wierzą w Boga i są w stanie postępować moralnie i jakby tak, że ludz... fakt, że, że ludzie mieliby przestać wierzyć, to byśmy się po prostu zdziczyli przez fakt, że byśmy przestali wiedzieć. Tak, dokładnie,
1: tak. że ludzkość jakby nie potrzebuje, nie potrzebuje takiego wyrytego w kamieniu moim zdaniem
0: dosłownie tak, nawet dosłownie. w przypadku chrześcijaństwa przewodnika,
1: jak postępować, jak nie postępować, że jakby istnieje być może jakieś odruchowe rozumienie dobra i zła, krzywdy i niekrzywdy, i ono oczywiście zawsze się komplikuje wcześniej czy później i zawsze jest trudne i... E, no ale tak, ale jakby, że człowiek pozbawiony Boga, pozbawiony tej instancji nad sobą, musi sobie dać się radę z tą pustką i musi się oprzeć sam w sobie, sam w jakiejś swojej mądrości, empatii e, i, i człowieczeństwie i to jest fajne pytanie, bo to jest pytanie, którego zazwyczaj gry nie zadają, a które w, Dis- znaczy w Nier Automata bardzo fajnie wybrzmiewa przez to, że to jest dosyć proste takie przełożenie właśnie tego Bóg, Bóg Człowiek, co nie, że tam po prostu w pewnym momencie wszyscy się dowiadują, że ta ludzkość, której służą, no jest, nie istnieje od dawna, co nie, upadła. Tak. Nie wiem nawet, czy to jest spoiler. Spoiler, no ale jest. jest. spoiler nie wiem, czy to jest spoiler, bo to nie jest coś, czego znaczy, się dowiadujesz w ten świat. W tak,
0: a cały ten świat jakby już bardzo ci hintuje tak. w to, jakby dosłownie cały ten świat jest tak zbudowany. Tak, no? to
1: nie jest... Bo tam jest jeszcze cała masa innych spoilerów w tej grze i nie wydaje mi się, żeby ten był jakoś szczególnie wrażliwy. Jeżeli kogoś tutaj, nie wiem, skrzywdziłem, to przepraszam, ale moim zdaniem nadal możesz zagrać w nierautomatę i absolutnie nic nie stracisz z tej gry. Więc tak, no i pytanie, kto wybrał lepiej teraz? Dwie tony lista-lista.
0: Pytanie jest egzystencjonalne, więc wydaje mi się, że twoje jest bardziej egzystencjonalne, po prostu z definicji. Aczkolwiek to egzystencjonalne w tym pytaniu, które napisał Tomek, jest w cudzysłowie. W cudzysłowie prawda, tak. nawet. A więc, jakby. Trochę nie wiem, jak z tego wyjść. Wydaje mi się, że obie te rzeczy są, są po prostu ważne.
1: Nie przyznajemy miejsca pierwszego, po prostu wszyscy mają miejsce drugie.
0: Tak, ale. Naprawdę, jak rozmawiałam wczoraj zresztą w ogóle o Papers, Please i tak stwierdziłam, Jesus fucking Christ, to jest po prostu przerażające, jak aktualna jest teraz ta gra.
1: No tak, to prawda. To jest w ogóle bardzo ciekawe bardzo ciekawa odpowiedź, na którą ja w ogóle nie wpadłem, żeby Papers, Please zresztą go wyciągnąć tutaj z kapelusza.
0: Żeby nie było, to jakby ja rozmawiałam wczoraj o, ki- o kilku z tych pytań po prostu, bo to też... Byłam w miejscu, gdzie było trochę ludzi związanych yy, branżowo właśnie z game devem i sobie tak o tym rozmawialiśmy i tam spoko, no i właśnie, yy, jakby Papers, Please to też nie był mój first choice, ale jak zac- im dłużej zaczęłam o tym myśleć, to dzisiaj wstałam rano i stwierdziłam, fuck, totalnie Papers, Please. Lucas Paul, robisz God's Work, jakby czekam na kolejną grę, która będzie zupełnie inna od tych dwóch, które zrobiłeś, więc nawet nie wiem czego się spodziewać, tak to be honest, ale jakby rób, rób dalej piękny, geniuszu.
1: Dobra, tymczasem pytacie się wszyscy, co jest grane u mnie. E, więc u mnie jest... Max co jest u siebie grane? E, u mnie jest grany serial, ale autentycznie. Bardzo dużo osób się mnie pytało, czy ja oglądam już serial We This City, czyli miasto jest nasze po polsku, e, na HBO Max e, lecący. Wszyscy, e, ludzie się mnie o to pytają, dlatego, że wszyscy wiedzą, że ja jestem e, wielkim, otwartym i e, głośnym fanem The Wire, a to jest serial robiony przez Georgia Pelikanosa i Davida Simona, przede wszystkim, właśnie David Simmons, Simon stał, że za The Wire. Więc ja oglądam. Oglądam We the city. We Own the City. Jestem na odcinku piątym, więc jeszcze nie wiem, jak się zakończy ta historia, aczkolwiek... To jest historia po prostu skorumpowanej, skorumpowanego oddziału policji, który tam rządził w pewnym momencie ulicami Baltimore. E, I to całkiem niedawno w ogóle, bo to w latach się tam 2018-2019 się mniej więcej skończyło. E, e, i... bardzo, powiedziałabym bardzo współczesnie. Tak, co tak. Jest, no. I on się, zaczyna, on się zaczyna trochę po wydarzeniach z The Wire, można tak powiedzieć, trochę w tym momencie, gdzie się kończyło The Wire, bo główny, e, główny bohater, czyli ten... E, Wayne Jenkins, grany przez Johna Bern, Berntala. Eee, czyli tutaj jakby taki najbardziej skorumpowany gliniarz i naj, naj, największy taki sukinsyn, który właśnie... To on ownuje tę ulicę, co nie? Um, i, I de facto z takiego zespołu, z takiego oddziału t, mają, mającego zgarniać narkotyki i broń z ulic, tworzy po prostu gang, który w, bierze udział w wymuszeniach, napadach. Um, gigantyczne łapówki tam przyjmowane, na, na, Nawet nie łapówki, chociaż łapówki też, ale też mnóstwo pieniędzy, z, re, które powinny być zarekwirowane. Oni sobie przy, zg, zgarniali. Um, e, nadużywali władzy, nadużywali siły i ten serial pokazuje cały taki e, mechanizm, jak do tego doszło. Jakby to jest bardzo fajny dopisek do e, The Wire, bo jakby to po prostu pokazuje ciąg dalszy tego, co się dzieje w Baltimore e, i co jak dzisiaj Baltimore wygląda. Nie? Dlaczego Baltimore jest takim przeklętym miastem m, cały czas na mm. granicy upadłości, w którym w pewnym roku, to jest miasto, które ma 600 tysięcy mieszkańców i w pewnym roku policja tam tak nadużywała władzy. Tak, znaczy, tak, taka była szczęśliwa, że posiada tą władzę, że posiada tą, tą, tą moc na ulicach, że dokonywano 100 tysięcy aresztowań w trakcie roku w mieście, który ma 600 tysięcy mieszkańców. Szóstał... Tak. No, no nie, bo tam niektórzy byli aresztowani po dwa, trzy razy, co nie, ale tak, no, skala jest, wiesz, olbrzymia, co nie? Hmm i wiesz, to jest miasto, tam właśnie mówią o tym serialu, to jest miasto, w którym ciężko jest zebrać ławę przysięgłych, ponieważ przeciętni obywatele, ciężko jest zebrać 12 obywateli, którzy uwierzą w zeznania policji. Policja tak często kłamie i obywatele mają tak powszechny Poszychną, jakby doświadczenie tego, że policja nadużywa władzy i kłamie w zeznaniach i tak dalej. Nie? Albo to jest miasto, gdzie praktycznie y, y, tak otwartym tekstem istniała lista policjantów, którzy nie mogli zeznawać, pomimo, że powinni byli zeznawać, bo to oni dokonywali aresztowań, jakby to oni konstruowali sprawy, ale nie mogli zeznawać, bo wcześniej zostali złapa- złapa- złapani na krzywo więc, nie? <laughs> więc, y, więc tak, jest to miasto, które ma gigantyczne problemy i to jest bardzo ciekawa historia. Zresztą na podstawie reportażu książkowego, który też wyjdzie w Polsce w sierpniu mniej więcej, podobno jest bardzo dobry reportaż. Będę go czytał na pewno, być może wtedy wrócę do tego tematu. Ale to nie jest wybitny serial, taki, tak bym powiedział. Bo ci twórcy, David Simon i George Pelicanos, oni, i oni przede wszystkim świetnie się czują w takiej bardzo długiej, powolnej narracji. Kiedy mają czas opowiedzieć o skomplikowanych mechanizmach, o tym właśnie jak jak działa całe miasto, jak różne rzeczy się przenikają w tym mieście, jak taka struktura władzy jest konstruowana, jak to historycznie wygląda... Um, I e, i to, to im się super udaje w The Wire, to im się super udaje w Tremę, w serialu o Nowym Orlanie po Katrinie, i to im się super udaje w tym serialu The Deuce, czyli o początkach przemysłu porno i końcu przemysłu takiego prostytucyjnego na, w Nowym Jorku, na, na Manhattanie mm-hmm. Nowojorskim, na Times Square. Praktycznie, że na Times Square. Polskie tutaj skroniki Times Square. Więc to i, i tak ta, mają, jak mają w The Wire mają 5 sezonów, w tremy mają jeden sezon i w.. Um, The Dus mają trzy sezony. Nie, w Treme mają trzy sezony i w The Dedus mają trzy sezony, to, to wtedy to wtedy to się ogląda super. To wtedy, jakbym. Oni są bardzo subtelni oni, i masz takie, masz takie wrażenie, że oglądając ten serial, jesteś inteligentny, że, że jakby że ty widzisz kawałki układanki mhm. i one nie są ci tak narzucane, jak, jak one się łączą. Nie, to nie jest ci mówione wprost, tylko ty w pewnym momencie zaszczysz, ej, ale już rozumiem, już rozumiem, dlaczego ci ludzie na ulicy, ci handlerzy narkotykami zachowują się tak, a nie inaczej, bo wcześniej mi pokazuje, że policja ich naciska tu i tu i system sądowniczy działa tak i tak i nagle myślisz, o kurde, co nie? Jakby ci ludzie, którzy mhm. na początku wydawali się zwykłymi takimi street tags, co nie? Takimi, wiesz, przestępcami brutalnymi i tak dalej, być może oni nie za bardzo mają inną perspektywę życiową i, i, i to jest super fajne. Co nie? I zresztą tak samo The Wire, bo The Wire też się trochę zajmuje, trochę um, um, korupcją albo nawet nie korupcją, tylko zepsuciem systemu władzy, systemu policyjnego, co nie w Stanach Zjednoczonych i to też, to też jest pokazane subtelnie w, na ba, w bardzo długiej przestrzeni czasu, nie? To się rozwija. A tutaj mają sześć odcinków, żeby pokazać taką bardzo sensacyjną aferę z czołówek gazet, bo to było mega głośne, to, to odkrycie, co się działo w Baltimore. Tam zresztą jeszcze w tle jest cały czas głośna sprawa zamordowania Frediego Greya, takiego czarnoskórego obywatela Baltimore, który został wrzucony do furgonetki policyjnej, żywy. I już nie wyszedł żywy, nie z tej furgonetki. I i to jakby to to, to morderstwo albo spowodowanie śmierci doprowadziło do zamieszek i to była też strasznie taka głośna sprawa medialna i tak dalej. I żeby tutaj, żeby opowiedzieć opowiedzieć o tym całym tak skomplikowanym systemie, jak doszło do tego, że ta policja jest, jaka jest w Baltimore, oni mają tylko sześć odcinków. Więc przez trzy pierwsze odcinki dialogi to jest w zasadzie takie wykłady na temat tego co nie działa... Ekspozycja. Tak, do, dokładnie. Co nie działa, jak nie działa, dlaczego to nie działa, od jak dawna nie działa i tak dalej. Dopiero, dopiero jak mają, jak już są wyłożone te karty na stół, to ja mam wrażenie, że w czwartym odcinku się zaczęła taka trochę bardziej sensowna, taki bardziej sensowny i delikatny storytelling, ale ten serial zaraz się kończy. Wszyscy wiedzą, jak się kończy, bo on też jakby od początku mówi, że ci policjanci zostali aresztowani i oni też na rację są oparte o to, że oni składają zeznania, więc jakby no nikt się nie spodziewa jakiegoś Wielkiego Krzyśnia na końcu, nie? Ale no ale jakby wydaje mi się, że mają za mało czasu, dostali albo sami wybrali, żeby mieć tak mało czasu i no i to jest, to, to działa z wielką niekorzyścią dla tego serialu zwłaszcza też, że, ten, że tutaj zdecydowali się na taki trik narracyjny, żeby cały czas skakać po linii czasowej i że tak naprawdę skakać, bo tu jest um, 2019 to jest jedna linia, gdzie gdzie ci policjanci już zostają aresztowani. 2017, kiedy zaczyna się śledztwo w ich sprawie. Mniej więcej 2003, kiedy ten główny zły, ten Wayne Jenkins, rozpoczyna karierę policyjną. I jeszcze czasem są inne takie punkty czasowe, do których oni skaczą. Więc to jest cały czas tak, że musisz oglądać z wielką uwagą ten serial, żeby nadążać kto, co i kiedy robi. Ale jakby nie masz takiego poczucia właśnie wynagradzania cię za tą wielką wagę, taką co ci, dawa, mm-hmm. co ci dawało The Wire, że, że na końcu łączyłeś i, to wow, to ma sens. To, nie, to masz raczej takie wrażenie, że trochę przekombinowana jest narracja tylko po to, żeby cię przyciągnąć do, do oglądania tego, co nie? Jakby nie chcę powiedzieć, że to jest zły serial, bo nadal się go ogląda super, nadal jest zrealizowany rewelacyjnie i em, jakby jest fascynu- to jest też fascynująca historia, co nie? Jakby takie, taka vivisekcja amerykańskiego miasta, tego jaką porażką jest wojna z terrorem jaką porażką jest wojna z narkotykami jak gigantyczne problemy społeczne mm.
0: Jak już jest, jest taki już truizm powtarzany nawet na Twitterze tam że wojna z narkotykami to tak naprawdę wojna z, wojna państwa z ludźmi biednymi to to tak, jest tak, tak zakamuflowane po prostu
1: Tak dokładnie więc więc pod tym względem to jest spoko serial jakby on nadal jest takim yy, 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 Realizacyjnie on nadal jest zrobiony lepiej niż bardzo dużo innych seriali, więc to nie jest tak, że mi się go źle ogląda, ale to jest taki serial 6 na 10 bym powiedział, co nie? taki, że przyjemnie się ogląda, obejrzę go do końca, bo tam mi został ten jeden odcinek, ale raczej nie będę o nim, nie będę o nim wspominał, no, znaczy nie będę go wspominał, nie będę do niego wracał, to nie będzie serial, który mi jakoś strasznie utkwi w głowie, ani nic takiego. nie. David Simon zrobił kiedy też kiedyś taki serial też miniserial sześciodcinkowy Show Me a Hero w którym tłumaczył też z kolei nowojorski problem tego jak, jak miasta się zadłużały i jak miasta starały się tworzyć takie enklawy dla bogatych i enklawę dla biednych i getta dla biednych i jak próbowano z tym walczyć i jaki to jest, jaki jest gigantyczny opór polityczny przeciwko temu i to też był taki serial, który miał bardzo publicyczny wydźwięk a mało w związku z tym taki emocjonalny, małą siłę taką emocjonalną. I wydaje mi się, że to po prostu jest człowiek, który się lepiej sprawdza narracyjnie w innych formatach i szkoda, że, że zamiast zrobić nowego, zrobić nowy, duży serial, tak jak właśnie The Doos zrobił te trzy, trzy, trzy sezony, bardzo polecam, o, o, o przemyśle porno i, i przemyśle w ogóle seksworkerskim w, w Nowym Jorku, tak tutaj mam takie, no okej, okay, fajnie, że to oglądam, ale no to nie jest najle- najwyższa forma Davida Simona i George'a Pelekanosa. Są lepsze rzeczy, które oni nakręcili. Ehm, no, więc tak jak mówię, jeszcze wyjdzie w sierpniu ta książka, no na 99% ją przeczytam, e, zwłaszcza, że to też mój kolega ją wydaje, więc tak też z sympatii do niego ją, e, ją przeczytam. E, I być może wrócę wtedy do, do do, te, do, do tego tytułu, ale no, serial jest taki... Myślę, że myślę, że ja już mówię o tym serialu na tyle późno, że ci, którzy mieli go obejrzeć, to go już obejrzeli, a takim nowym widzą, gdybym się ktoś gdyby mnie zapytał, czy warto obejrzeć ten serial, to będzie takie eee? <śmiech> Nie wiem, naprawdę nie wiem, co odpowiedzieć. Więc to jest to jest grane u mnie. To
0: jest recenzja twoja?
1: Tak, to jest recenzja moja. Mamy jeszcze kącik poezji. Iga... Tak,
0: ale będzie na końcu.
1: No ale to już kończymy właśnie.
0: Nie, ale będzie na końcu, końcu. Aha,
1: tak, na końcu, końcu. No dobra, to najpierw się, tak. najpierw się pożegnamy, a, a później Iga przeczyta jeszcze wiersz. E, to Aha, jeszcze Patronite, dziękujemy wszystkim za Patronite. E, dziękujemy Michałowi i Mafinkowi za, za kasę. W ogóle jesteście super, jesteście fantastyczni. Pamiętajcie, że mamy Patronite'a i że ten Patronite jest dla nas bardzo cenny, ale również nie musicie wpłacać, bo e, nie zamierzamy niczego chować za paywall. I tak was będziemy I tak kochać. tak was będziemy kochać, tak, dokładnie. E, I tyle, to cześć.
0: Dylan Thomas, nagrobek mi powiedział, kiedy zmarła. Nagrobek mi powiedział, kiedy zmarła. Jej dwa nazwiska zatrzymały mnie w milczeniu. Dziewczyna poślubiona na wieczny spoczynek. Poślubiona w tej ulewnej okolicy, o którą kiedyś trafem zawodziłam. Poślubiona zanim uzyskałem słuch, zanim w odłamku lustra mogłem ujrzeć deszcz, który mówił przez jej chłodne serce i słońce zabite w jej twarzy. Nic więcej ciężki kamień mi nie powie. Przedtem leżała na czymś posłaniu zatopioną we włosach dłonią albo ów dżdżysty język odpychał ją wstecz poprzez lata demonów i niewinne zgony aż do pokoju tajemnego dziecka. Słyszałem później wśród ludzi płakała, że jej ubrany w biel ciało jest snagi, a jej czerwone usta scłowano w czerń, płakała w bólu z grymasem cierpienia, szarpana szlochem, choć uśmiech drżał w oczach. Ja, który w przyspieszonym filmie widziałem śmierć i tę bohaterkę szaloną, raz w życiu napotkałam na cmentarnym murze, usłyszałem, jak mówi przez szczerbaty dziób swego strażnika, kamiennego ptaka. Umarłam, zanim pora snu nastała, lecz wyło moje łono i moim nagim upadkiem poczułam, jak targa się w płomieniach, zmierzwiona czerwona głowa i ukochany potop jego włosów. przekładzie z Stanisława Barańczyka.